0: hoy tuve dos grandes momentos en realidad fue como hoy que llegué a la realización de lo difícil que es a veces tener este este hobby ¿no? esta cosa que nos que nos entusiasma que son los videojuegos viviendo no solo en la Argentina sino en Sudamérica en general sí, porque sí. el famoso Sudaka Gamer es como el que te dicen mm. de manera despectiva eh, es más no, lo que duele no es más por lo despectivo de la frase sino por la realidad en sí mismo.
1: Todo, todo, lo que, todo lo que implica.
0: Todo lo término. que implica, ¿no? Porque sí. los videojuegos es directamente un, un hobby caro, chicos. Sí. Es un hobby sí. caro. Lo es hemos asumido, lujo. lo sabemos. Es un lujo. Es un lujo. Y esta semana tuve dos encontronazos con ese, con ese golpe, ¿no? Del, del Sudaka Gaming, en el cual estamos tan inmersos. Por un lado, porque cayó una de mis obsesiones, ¿no? Porque yo suelo como obsesionarme así por plazos bastante largos con algunas cosas. Y esto fue como fue muy incentivado por un canal de YouTube. Un canal de YouTube <risa> inglés ¿Eh? llamado The Retro Future, que no sé si lo tienen, ¿lo no conocen? Entiendo. No. Pero básicamente es un canal de modding de Game Boy. Sí. Uy, ah, qué ¿Qué lindo, significa qué esto? Significa Qué lindo y qué peligro, exactamente. Es un pibe que directamente se dedica a hacer este, transformaciones, no, customizaciones a distintos Game Boys. Pueden ser en modo Advance, SP, eh, los Color, los Comunes, lo que sea. Y hay, evidentemente, en Europa, como una comunidad bastante grande, y no solo una comunidad bastante grande, sino una industria de modding de Game Boy. Entonces hay gente que hace cases, gente que hace botones específicos customizados, eh, se consiguen placas, se consiguen, este, pantallitas, se consigue un montón de material allá como para que vos puedas modiar y crear tus propios Game Boys, eh, o recuperar algunos. Y todos estos procesos tienen como este mix entre los videos, viste, de restauraciones, de cosas, viste, gente que encuentra esas hachas, sí, sí. todas oxidadas, Sí. Y las le devuelve como la vida. Tiene como un mix entre eso y otro mix un poco de este, bueno, toda la industria, cultura, eh, comunidad del mundo de Game Boy y Nintendero. Y las cosas que hace este pibe son fantásticas, viste, como te. Unas cosas lindísimas, pero también tiene como un espíritu experimental, donde el pibe se va desafiando, va a decir, mira, esto no lo hice nunca, lo voy a probar. Por ahí es una sí, cagada claro, claro. Por ahí es y algunas de, la de las mayores cosas le salen bastante bien algunos va probando y dicen bueno, sí. bueno, tengo que mejorar acá y el pibe va probando no solamente con eso no como decir, che bueno voy a voy a traer estos estos, eh, estos Game Boys que consigo a 4, 5, 6 libras en Ebay cosa que acá es imposible chicos eso es una sí, imposibilidad ¿no? enorme este pibe compra paquetes enteros de Game Boys abandonados, se los trae a la casa y después mm. empieza a jugar con eso con un riesgo mínimo, eh, de que no ande ninguno no pasa mm, nada, tiro, pro con costos relativamente bajos igual el chabón dice, mira voy a hacer voy a hacer un Game Boy caro, ¿no? entonces el chabón dice me compré los mejores botones, me claro. compré los mejores d -pad, me compré la mejor pantalla, claro. me compré esto lo otro eh, entonces como el pibe tiene esa dinámica juega pero también tiene la posibilidad de tener un mercado donde puede acceder a 6 libras a un Game Boy Claro. El cual puede, sí. viste, por este hecho pelota, por ahí dos libras compra otro y está hecho pelota, lo restaura y todo eso. Esto, obviamente, es lo que genera el contenido de su canal. Y también entra en ese mundo de que me obsesiona, pero con una pasión que no puedo entender de dónde sale, de las chinadas. Mm. El pibe mm. entra a Alibaba, entra a AliExpress, entra a todo ese lugar y se compra las cosas chinas, los knockoffs chinos, las claro. truchadas chinas sí. ahí y se las lo compra todas. De ahí. Y las consigue ahí. Cosa que es una imposibilidad enorme
1: para no nosotros llega, en sí. este
0: momento. No llega, ¿no? Sí. Porque decirle que obviamos en la parte de la chinada, ¿no? Que es como el objeto ahí, como más. Eh, bueno, es divertido todo eso, pero no tiene un verdadero valor. Sino que con lo otro hay como un. Hay como una cosa de artesanía, ¿viste? Una cosa como. Más de que lo lleva la pasión y no solamente el, la curiosidad mía mórbida que puede ser comprar un. Un escartuchito de Nintendo DS con 355 juegos y ver cuáles son. Me encanta, quiero saberlos, quiero saber cuáles son esos otros <risa> pero, pero lo otro tiene otro valor, ¿no? Tiene un, una cosa de devolverle la vida a algo que estaba muerto. Hacer eso acá es imposible. A nivel costos. Es imposible. Tenés que tener muchísima guita para hacer eso acá. Y los materiales
1: acá tampoco se consiguen poner ¿Los tenés, sí. ¿Lo tenés que traer afuera? Sí.
0: ¿Los tenés que traer afuera? Y el pibe tiene, ponele que tiene su deal, ¿viste? Donde los chabones que manufacturan los botones o las pantallitas se los mandan y todo eso. A veces los garpa, también, ¿viste? Pero acá tenés una imposibilidad enorme para. Sí, para, para poner, eso.
1: Acá, acá ponele lo que podrías llegar a hacer es, no sé, con Game Boy justo no, ¿viste? Pero podrías hacer tipo sedas, que hay muchos. Y. y ten, podrías. Los repuestos los tendrías que sacar de otro Segas, o sea, tendrías que buscar varios Segas y los botones los sacas de otro, que tenga e los botones Él hace bien.
0: mucho eso, eh. Él hace mucho de como, mira, compré este este paquete lleno de envoys, este está bien la carcasa, este también los botones, este está bien la pantalla, armo uno, ¿entendés? Claro. Eso, eso también lo hace. A veces los customiza, también, viste, los pinta, le hace como sí, una y Yo estoy, viendo, lo...
2: estoy viendo uno ahora que se llama Hice el Game Boy más largo
0: for no reason. Y es un Game claro. Boy que es el doble de, la, de alto. Alon Game Boy. Tiene sus búsquedas también. Sí. Tiene sus búsquedas. <risa> eh, el video, lo que tiene también el video es como tiene una cosita muy zen, viste, como sí. muy tranqui. Sí, Está bueno, te relaja, pero también te interesa. Pero bueno, la imposibilidad acá también es que si vos vas en este momento a Mercado Libre, vamos a hacer ese, ese ejercicio, ¿no? Mercado Mara Libre, a ver, Vamos a hacer el ejercicio, estoy, en este momento estoy googleando y vamos a buscar cuánto sale un Game Boy usado. A ver, a mí un poco lo que me pasa también es que me da ganas de tener las herramientas que tiene, las mesas igual de
2: limpias, Obvio. ¿no? Un poco queremos todo el paquete. Sí. Tiene un patio. Game Boy original usado, pintar, lindo? año vale?
0: 1989, con un juego 3600 pesos, si está golpeadito, ¿eh? Claro, Pero sí, abajo no, sí, de ese, no. te dice Nintendo Game Boy y juegos, y lo que ves en la imagen son 6 juegos en total, 10.500 pesos. Edu. Sí. ¿No? Y después abajo, otro que dice Juegos para Game Boy Advance SP, solamente los juegos, 300 pesos. Y vas. Cada uno le pone un precio al que se le cante el ojete. Claro. ¿Entendés a esto? Que se le cante el ojete. Entonces es imposible, ¿no? Como eh, de alguna manera. ...llevar este tipo de, como de contenido... ...de prácticas... ...a lo que nos toca, ¿no? A nosotros... A ...nuestra contemporaneidad... Eh, ...es difícil... ...es difícil ser un sudaca gamer, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien... ...abandono este aspecto de mi vida... ...nunca, nunca creí que iba a ser yo la persona que haga esto tampoco... ...para qué me hago ilusiones... Qué sé yo, pero después ves, sí, que vende,
1: sí. Estoy viendo acá Vendo lote completo Nintendo, consolas y juegos, 375 mil pesos.
0: Exacto. Yes,
2: ah.
0: <risa> Opa. Amigo, oh. ta,
1: o sea, puede, puede ser que lo valga, eh, Digo, las cosas tienen. Pero sí. no, no publiques eso, no te lo va a comprar nadie.
0: <risa> a ver, vamos a leer la descripción de esto. ¿Lo juegos de Nintendo 64, screen. juegos de Game Boy Color, un montón. Juegos no, de Game Boy. Boy Advance, de cosas, ¿eh? Super NES, juegos de NES, lote entero. Eso es un videoclub. Quiero venderlo. Eso, puede ser un videoclub o un coleccionista que de repente tiene que sacar su motor de que cosas. Que se Fíjate
1: que tiene las fotos y tiene una foto que en donde él los tiene en una vitrina de vidrio. ¿La ves la foto esa? Sí. Sí, es un coleccionista. Sí, era un coleccionista que lo agarró la crisis. <risa> lo agarró. Claro,
3: también existe.
0: Vaya a saber lo que pasó. Tiene una, una cantidad de cosas hermosas igual. Eh, sí. Pero bueno, viste, es como, es difícil... Nunca, nunca tampoco me llegué a hacer ilusiones como diciendo, che, me interesa hacer esto, por qué no lo estoy haciendo, ¿viste? Como dije, bueno, no, obviamente hay como una especie de umbral. Que es muy difícil de pasar justamente porque no hay una industria y un mercado acá que te permita hacer estas cosas. Y no me voy a meter en materia Uf. económica porque no me interesa. Pero bueno, es un poco el contexto Uf, que eh. nos pasa y nos, es un contexto que nos viene pasando hace o sea, años. No tiene nada que ver con una cuestión política. Es como Argentina siempre tuvo un momento donde este momento puntual de hobby siempre fue un excluyente. Sí, hombre. Pero, y el segundo momento que nos pasó, y esto va a ser como el mejor segue de... De, en, en años fue cuando decidimos, che para hacer contenido para el cerebro de la bestia, nosotros tenemos que estar actualizados, ¿no? Actualizados en materia de juegos Nintenderos. ¿no? Que para eso estamos acá. Y durante la semana salió el remaster de Wonderful One on One, ¿no? Uh -huh. Un juego de Platinum, ¿viste? una empresa que a mí me gusta mucho que a, Creo que a todos Medio que nos entusiasma la idea de poder jugarlo Y dijimos, bueno pues Vamos a comprarlo para hacer como una especie de Desglose, review, más orgánica Como solemos hacer las intros del Cerebro de la Bestia eh, Y probemos la, la versión de Nintendo Switch Claro, obviamente es es la que eso que queremos estar, jugar digamos, Es la que queremos jugar Es la más parecida a la de Wii U, sí. tal vez Y creemos que sí Claro Obviamente, dentro de nuestras capacidades, nosotros tenemos una cuenta compartida de Zona Fantasma, donde ahí van los juegos que analizamos y que compramos de manera este colectiva, como para que podamos. Gracias al apoyo de nuestros Patreons. Exactamente, para la gente de Patreon y Mercado Pago, es gracias a ellos esos momentos, y nosotros podemos mostrarle como las cosas frescas eh, en materia de videojuegos. Y en el momento donde voy a decir, bueno, lo compro, lo pongo en esa cuenta, veo los precios, está a 3600 pesos, no el juego. 3.600 pesos en el store de Argentina sí. de, eh, Nintendo. de Nintendo. Cuando que de sí
1: es más barato que lo que saldría la conversión
0: a dólares. A dólares. exactamente dólares, claro. Cuando lo querés comprar en dólares, sale 40 dólares. Y dijimos, bueno, ah. che está, está, un, está un toque salado... Vamos a ver qué onda. Pero también este juego no iba, a vivir, no iba a estar solamente en Nintendo Switch, sino que iba a estar en múltiples plataformas. La versión de Steam de este juego está a 439 pesos. ¡Ew! Siga 439 siendo el, 439 el, de pesos.
1: De el dólar a 10 pesos.
0: <risa> Entonces, no nos da mucha opción tampoco esta, esta situación. ¿Qué hicimos? Obviamente dijimos, bueno muchachos, vamos a jugar la versión de Steam. Claro. Y sí vamos a jugar la versión de Steam entonces compramos la versión de Steam de Wonderful 101 justamente por estas cosas ¿no? como la diferencia es demencial, ahora ¿cómo es que Steam tiene esos precios? ¿cómo es que Steam tiene un mismo juego que existe en otra plataforma y tiene una diferencia casi de 3100 pesos o más dependiendo, dependiendo en qué región lo compres? para mí es un misterio
2: Estoy viendo, en, en el store de Argentina de Nintendo no está directamente, ¿eh? está a 40 dólares no en sí. el Yankee eh,
1: no, estaba yo no, no, creo, que lo había visto
0: yo creo que pero... también estaba ¿eh? yo creo que también estaba pero yo, no, bueno, no, no vi, voy a meter las manos no, en el no. fuego por esto yo creo que hice el cálculo directamente porque la cuenta de Zona Fantasma TV está en Estados Unidos claro. radicada en Estados Unidos
1: Sí, el tema también es como que Steam nunca nadie sabe en realidad cuáles son los precios. Tenemos muchas teorías, pero todo el mundo tiene teorías.
0: Es el momento de Una tirarlas
1: todas. Sí, yo creo, o sea, se lo dije siempre que para mí es el tema que no que no les importa las ventas de Argentina porque, no sé, ¿cuántos usuarios de, que compran juegos en Steam debe haber en Argentina? ¿20.000 por toda la furia? Claro. ¿30.000? O sea, estamos hablando de gente que juega... o sea, no gente que juega... No sé, sea, PUBG o Fortnite, que seguro son muchísimos más, o LOL, sino gente que te pueda. O sea, gamer hardcore, por decir una forma que no, que no me guste, que juegan cosas como Wonderful 101, como Yakuza, como no sé, El, el 3, día de lanzamiento. Sea. Sí, el día de lanzamiento. O sea, gente que está más metida en los videojuegos y no es solo eh, de forma pasajera. Entonces, esta gente. ¿Cuántos seremos? ¿20.000? ¿50.000? Con toda la furia. 100 mil, que no vamos mucho, o sea, no no es eh, un número que en las ventas de, internacionales te cambie y antes de que estos pibes, estos, 100 pibes te pirateen o no jueguen a tu juego, te conviene más vendérselos y recuperar algo de guita y de paso tenés 100.000 personas más en internet eh, moviéndote de tu juego.
2: Claro, para, para mí son... o, o
1: hablando de eso en
2: foros. Son dos cosas, que una es eso que vos decís, que es hay un Excel gigante donde van subiendo el precio del juego y te dicen real cuánta gente lo compraría en un estimado. Y para mí arriba un precio, en un mercado donde la piratería está tan instalada y donde tampoco hay tanta plata, eh, un montón de gente, bueno, a partir de tal precio y no te lo compro directamente. Entonces, en este juego sí. entre 400 pesos y 3.500, la diferencia no es este lo compro y no te lo compro. Listo, lo periateo, sí, lo claro. jugaré prestado en otro momento, pero no, no accedo al juego. O no lo juego. Claro, entonces como, para mí es eh... eso sumado a que como no es un mercado de muchísima guita, ese precio ese seteo de precio de, mira, si lo vendemos a esto ganamos, si lo subimos o lo bajamos no tanto, se hace cada mucho tiempo además, ¿entendés? Es como cada sí, dos años, bola. cada cinco no sé, cada cuánto dijeron che, este precio está bien para esta región y lo dejamos ahí porque no es tantadita y con los sí. niveles de inflación que vamos manejando esos precios son cada vez más ridículos
1: claro, no, nunca no, no tienen, superamos, la, la inflación argentina supera la velocidad de
2: eso pasó de ponele, para poner la, la historia argentina de Nintendo Switch empezó poniendo los juegos a 3.600 pesos cuando nosotros 60 dólares lo pagábamos 2.800, o sea nos pusieron 1, los 800, juegos sí, me acuerdo. más o menos mil pesos más caro y dejaron sí. ese precio fijo y ahora ese precio es más barato que lo que lo pagaríamos nosotros 60 dólares entonces
0: no es un valor que se actualiza y eso um, nos para que sepan para que sepan sí. esto en, en Steam, en Estados Unidos este juego sale 40 dólares claro, que es el precio que tú, sí. el estándar uno dije. Para que se den una idea, este juego en el store de Steam de Estados Unidos, el Wonderful One-on-One, está a 40 dólares. dólares a 10, o sea, 10 pesos. Claro, es una luz. Lo... <ríe> en el, en el,
1: ¿Qué año? Antes de Macri. <ríe> Antes que asumiera Macri, claro. Fue un peligro. pasado. No llegó la
0: Macrisis a Macri, sí, Steam. Está bien, Platinum mantiene un precio do, dólar a peso argentino de... De mil once. Esa es la explicación. Pero para darles como una vuelta de tuerca a esta conspiranoia y ponerle un poquito de matemática, el eh, Resident Evil 3, que es un juego de Capcom. Que salió hace poco, ¿no? Sí. Que salió hace relativamente poco, ¿sí? Es un juego que estaba 4.200 pesos especificado en la un tienda montón. de Steam, ¿no? Que traduciéndolo. ...de manera así bastante literal... ...son 70 dólares... ...lo cual implica obviamente que son 10 pesos más... ...de lo que sale este juego en Estados Unidos... ...en las stores... Este, ...regionales... ...aficinando el fin
1: de Steam... ...me acuerdo mucha claro, gente diciendo eso...
0: ...a esto Steam obviamente te agrega... ...el 21% de IVA... ...más el impuesto del 30%... De compras electrónicas en el exterior... ...que te deja en el precio... ...del Resident Evil 3... A 6.300 y pico de pesos. Que pasándolo, obviamente, convirtiéndolo a dólares, quedaría en un juego de 100 dólares.
1: Claro. ¿Qué es lo que pasaba? Eh, no me acuerdo. si, ahora. No, bueno, me acuerdo, no, no sé si sigue pasando, desconozco. Pero en, me acuerdo que apenas salió la PlayStation Store Argentina. Tenía precios equivalentes en su momento a 100 dólares. Era... Entonces, sé, ponele si el juego estaba. Si el dólar estaba a 10 pesos en ese momento, un juego salía a mil pesos. Era como una cosa así.
0: Mucha Demencial. Entonces, sí. a mí esto me lleva a pensar de otra manera. A mí me lleva a pensar de que no hay como un gran Excel para las regiones donde se más o menos estabiliza el precio de los juegos y se pone como un gran monto como regidor sobre la región. Para mí, cada publisher se ah. mueve de manera distinta, con bueno. representantes locales, o estimes un caos y vale todo y las dos cosas, lo cual puede ser una posibilidad, pero en todo caso esto nos beneficia a nosotros porque podemos acceder al Wonderful 101 a un precio un poco más razonable o ni siquiera razonable, ridículo dirían algunos, porque <risa> es extremadamente barato, no como para es un videojuego barato, es una a la altura del partido es una pizza, sí yo me compré dos hamburguesas ayer y me salieron más caros que este juego eh, sí, un,
1: sí, un combo hamburguesa está a 400 pesos
0: para que lo sepan también y que tengan más o menos en la balanza sí. pero esto nos permitió que el día de hoy podamos hablar del remaster de Wonderful 101 sí, un juego muy ¿Qué, particular qué, 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 ¿qué les pasa con ese juego? porque yo les voy a decir que me pasa en ese juego <risa> no entiendo nada no lo entiendo
1: es muy complicado Perdón, estoy masticando en este momento
0: no mastiques mientras estamos en un podcast pasa? Afro. pasa que, hay, que gente, hoy, hay gente me uno, perdona, uno perdona uno a todos los patreons sin mercado y mercos escones paga. de queso
1: yo no iba a comer me trajo unos escones de queso y lo vi ahí y dije no no puedo no comer
0: Eso es escones eh, de queso con la Patreon money <risa> no, esto no, esto no estos no, estos no son
1: con Patreon money estos son con Afro money <risa> pero no bueno eh, no lo que pasa es un juego muy complicado es un concepto muy extraño, muy difícil y que uno lo, uno lo quiere, uno pensaría que es parecido a una de dos cosas. O parecido a Bayonetta o de Cry o algo así. O parecido a Pikmin. Y en realidad claro. no es ninguna de las dos cosas. Se juega las. distinto a ambas cosas. Eh, entonces es como que mi cerebro le costó también muchísimo tiempo... Bueno, muchísimo, pero ponerle dos horas hasta que en, en un momento me hizo clic y dije, ah, esto es así. Lo cual no quita, que no sea un juego difícil igual Pero por lo menos entendí Que es lo que tengo que hacer
2: <ríe> Ya tenía en este juego, yo me acuerdo que salió yo... Salió para Wii U, dije Esto es interesante, no sé qué Pero ni lo vi, y cuando Rippy me prestó la Wii U No lo puse nunca Y no, no sé No, yo sí lo tenía digo, re -visto. Hasta lo recién re no lo tengo visto Yo creen? sí, yo lo re quería jugar
1: Era, era como claro. de lo que más quería jugar de Wii U Ah, está bien es que me gusta mucho la idea, me gusta toda esta estética y, y movida Super Sentai que tiene el juego. Eh, los gráficos medio Polipocket,
0: eh,
2: me
1: parece muy simpático. Ah,
0: es muy Polipocket. Son como Polipocket. Explíquenle, ¿sí? por favor, al menor de 25 años que está escuchando en este momento qué carajo es un Polipocket.
1: <risa> los poly pocket eran unos juguetes de finales de los 80 y Principio de los 90, supongo no sé en qué momento dejaron de existir. Que los Polypocket eran los de nena y los de varón eran. eran una basura ¿no? no...
2: inrecordables in son los, los de los Mighty Bar Max. Ahí está.
1: Mighty Max, sí. Bueno, eh, porque es claro, había que había que diferenciar en Obviamente, el marketing en, en, se en
2: ese momento.
1: Pero bueno, los, los, pero los Polypocket eran como mucho mejores y más famosos. Y tuvieron más éxito que la versión eh, masculina. Eran como unas cajitas chiquitas. Que vos las tenían formas de cosas, ponerle no sé, claro. una casa.
2: Yo tengo una acá, por capa la... delante mío que es como una casita rosa. Claro.
1: claro. Y vos cuando la abrías la destapabas como si abrieras una Nintendo DS, y adentro tenías el interior de esa casa. Claro. Pero con todo con un montón de detallitos y cosas. Y unos muñequitos muy chiquitos. Medio micro machines. Que podías jugar adentro de esas habitaciones. Y había Polypockets de todo. Y los Mighty Max también había de todo. Y era una, como una movida muy de... Y tenían como esa forma, eran como cabezones y con el cuerpito medio chiquito. Y, tenían como gran... y detalles así medio parecidos. Y The Wonderful 101 es un juego de, de Platinum, de Hideki Kamiya, que nos pone en la piel de una organización eh, mundial, que son los Wonderful. Que son personajes medio Super Sentai, medio Power Ranger, que son 100 uno por o sea, uno de cada ciudad distinta del planeta Que combaten contra peligros que amenazan el mundo Básicamente eso es lo que nos muestra eh, Lo que nos cuenta la historia de este juego Y el juego es muy muy difícil de explicar también cómo funciona No sé si querés eh, contar un poco, Uli. ¿Vos lo probaste ya? Lo no, estoy
2: viendo un video ahora Porque no juego en Steam por un tema de principios
1: Bueno, eh, querés...
2: No, eh, no te compres, estoy así. viendo un video ahora
1: ah, sí Juan, ¿qué te pasó con este juego cuando lo arrancaste?
0: Yo, yo te voy a contar lo que me pasó en este juego cuando lo arranqué. Eh, inicialmente, la primera impresión que tenés es que este, este mundo maravilloso de superhéroes es como y la interpretación japonesa de cómo funciona un superhéroe estadounidense es fantástica. Es un juego over the top, muy consciente de sí mismo y de lo que propone. Entonces está lleno de gags constantes. Eh, entré como un caballo... Apenas eh, me puso en el prólogo y a medida que fue introduciéndome a mecánicas del juego, el juego me soltó la mano enseguida, enseguida, <risa> sí. te tira con de todo el juego apenas empezás y explica lo mínimo y necesario que necesitas como para poder arrancar a jugarlo y hasta ahí y hasta ahí nomás. Eh, y sí. inmediatamente al muy poco tiempo el juego ya se vuelve un quilombo un quilombo de cosas en la pantalla un quilombo de a los sentidos también porque es un juego muy colorido y que están pasando cosas eh, constantemente eh, pero sobre todas las cosas la mecánica principal que es vos sos una horda sos una horda de superhéroes claro ¿no? No que te así. manejas como si fueras una turba iracunda una plaga <risa> una especie de, este, de Conjunto de termitas Que van atacando a los enemigos Y vos sí. a través de comandos Vas este, comand eh, llevando A estas termitas a atacar a los enemigos De manera que parece al principio Bastante básica e intuitiva Que es como solamente apretando un botón Comandas a que ataquen las, las, los el resto de los superhéroes Y después vos manejas un líder puntualmente, que ataca con un solo botón. La cosa se complica cuando empieza eh, el momento Wii U de alguna manera de este <risa> juego claro, sí. que es la gestualidad claro. ¿no? Claro. el juego a través de gestualidad, motion controllers y todo eso hacía, generaba formas con tu legión de superhéroes que son como formaciones de los, de los bichitos, de los personajitos entonces sí, si vos haces una línea recta Activas en el modo de espada. ¿El modo de espada qué es? Es un superhéroe que su habilidad especial es tener una espada gigante que corta todo. Entonces claro, vos tenés la, que hacer la, la gestualidad. espada está
1: formada por otros superhéroes que se agarran. Claro, entre sí, a, así es que a otros. llegar.
0: La sí. cosa es así. hay tuvo una explicación recontrafalopa, ultra intrincada de cómo funcionan los poderes y es que a través de la conjunción de ellos mismos. Entonces, para configurar la espada en realidad es como los mismos personajes que se ponen en formación en, en línea recta son la espada claro. termina siendo la espada conformada de estos superhéroes entonces básicamente eso es como un no sé si se están familiarizados con el concepto de linterna verde, linterna verde que sí. genera como construcciones a través sí. del poder de su anillo, bueno acá generas construcciones de superpoderes a través de personitas claro No. Entonces es estructuras de personas que configuran un puño, una espada, un látigo, lo que sea. Mm, fierro. Y gente. esto, claro, ¿y esto qué esto que, esto que significa? Que a medida que mientras vos estás jugando tenés que pensar en varias cosas. Una que es eh, crowd control, ¿no? De alguna manera. Y no solo de los mobs, de los enemigos, sino de tus personajitos, ¿no? Porque tus personajitos se mueven de manera este, controlada, te siguen a vos a todos lados pero los puedes mandar para que vayan a distintos lugares, los noquean y los perdés, entonces tu, tu legión se reduce los tenés que ir a buscar de vuelta. Y vos también tenés que estar esquivando los ataques de los enemigos al, al mismo tiempo cuando sos como una masa que se mueve para todos lados. Y a, y a esto le tenés que sumar la gestualidad. Vos tenés que estar intercambiando constantemente entre si haces un puño, haces una espada, haces un látigo para enfrentarte a los distintos enemigos que te van tirando. Claro. Sí. Es complejo. Y, la cabeza y la tenés podés... que dividir bastante e incorporar todas estas mecánicas que... No estás acostumbrado para un beat no. em up, porque el juego es un beat em up sí. Es un hack and slash, ¿entendés? Es como tiene como mecánicas de bayoneta con cositas de Pikmin, pero no pero tenés que meter las dos en el mismo lugar.
1: Sí, y es, es, es difícil. complicado y, y después hay dos cosas más que, que te las dan después de que terminás el prólogo, o sea, estás en el, segundo, en el primer capítulo. Que son un botón para que haces como si fuera una especie de serpiente, que eso es para esquivar, es como el, es como la voltereta que hace bayoneta. Sí. O sea, hace así, hace como una especie de serpiente que se aleja y, y sería para esquivar. Y otro que hace como un transforma como si fuera un yunque. Que es como para cubrirte. Que lo haces con los gatillos. Entonces, a la vez, tenés que estar todo el tiempo prestado atención. O sea, a, a los movimientos que te transformás. A la posición de los enemigos. A dónde están tus, tus personajitos. Así te tenés que cubrir o esquivar los ataques de los enemigos grandes que te están atacando o te están lloviendo misiles de, de, del cielo y es como, es muy difícil el esquema mental que tenés que tener en este juego para prestar atención a a todo y y además a cómo funciona el combate o sea, yo les cuento mi experiencia cuando, en cuanto me hizo clic que me di cuenta de dos cosas, de cómo funciona eh, porque primero yo lo quería enfocar como bayoneta, o sea, ir a pegarle a los bichos y no funciona así Vos lo primero que tenés que hacer con todos los enemigos Es apretar Y En el botón de Xbox Que sería la X en el, de, en el de Switch Y con eso haces que Tus personajitos O sea, los que no son tu líder Vayan a pegarle a esos enemigos Dependiendo qué tan grande es el enemigo Le tenés que mandar más o menos personajes Que los mandás apretando de nuevo el mismo botón O sea, le vas tirando como, ch como chaboncitos Eso lo que hace es que los estunee y recién, una vez están estuñados, recién ahí les puedes pegar. Sabes que antes no les haces daño, pero si vos les vas a pegar sin estunearlos, es como te van a cagar a palo. Claro. Te van a contraatacar, te van a hacer un montón de daño y te vas, te vas a morir. Y los enemigos grandes tienen incluso una barrita que vos le, le empezás a tirar chaboncitos. Y eso te sirve también como para estunearlos más. Después, si vos haces un círculo, que acá, como no tenés la pantalla de la Wii U para dibujar con el lápiz.
2: Eso iba a preguntar.
1: Todos. Los haces con el stick derecho todos estos movimientos. Ah, está bien. Y no, no son tan cómodos de hacer. No, es que no.
2: Los no ni el lo hacías dibujos No, con el no es fácil. Claro, no es. Fácil.
1: Sí. No es, no es tan fácil. Te, vos te acostumbrarás, pero no es tan fácil. Si vos haces un círculo alrededor de algunos enemigos, o alrededor de algunas cosas, pasan cosas. O sea, hay como unos efectos especiales. Por ejemplo, si encontrás una fuente que tiene todas las. Eh, está seca y tiene como flores que están muertas. Claro. Entonces es un círculo alrededor, ¡brum!! la fuente se sale agua pura y, y las flores crecen, tipo, y reviven. Claro. Bueno, o sea, haciendo eso mismo en un enemigo, por ejemplo, una araña gigante, la araña queda, o sea, los personajes como que la dan vuelta y la araña queda boca abajo con las patas para arriba, entonces le puedes pegar porque has tuñada Entonces, Esas son como ciertas mecánicas que tenés para los enemigos.
0: Y no después, solo eso, otra sino, cosa, sino, sí, no solo eso, sino que también hay como un esquema de profundidad de cada uno de los héroes que vas levantando y que conforman tu equipo en este momento, porque vos sí. tenés dos maneras de reclutar, o sea tenés los héroes que ya tenés estables, algunos ni siquiera te los presentan, sino que ya son parte de tu región, y después vas reclutando civiles sí. podés reclutar civiles y suba, sumarlo a tu enjambre para que te ayuden en el combate, pero dentro de esos civiles de vez en cuando levantás a uno y se transforma en superhéroe claro. que tiene sus propias habilidades entonces sí. vos podés cambiar el líder constantemente por otro de esos superhéroes que tienen otras stats. Son okay. una bocha y no y no solo no te enteras nunca si no te, te metes en los menús a ver cuáles sí, son las no ideas por ejemplo. Entonces no. hay como un tema gigante en este juego de interfaz sí. y de cantidad de cosas sí. y de profundidad de cómo customizar a los personajitos y tu modo de juego que yo no entré todavía ahí pero es no. estúpidamente gigante sí, gigante
1: y... sí, sí, 100% después otra cosa que tiene que me di cuenta también es que, o sea, eso era de pensar mi error de pensarlo como un bayoneta y mi error de pensarlo como un pikmin era que en el pikmin cuando los, a, los, a tus pikmin los golpean y los perdés, tenés que ir a buscarlos porque si no se mueren o sea, es como que tenés que volver a juntarlos en tu horda y acá no eso es un error también. o sea a mí lo que me pasaba en este juego era que de repente o sea me pegaba un enemigo y salían volando los tipitos para todos lados que quedaban como noqueados en el suelo y yo me ponía a correr rápido como para juntarlos de nuevo pensando que se iban a morir y los iba a perder y no si vos los dejás ahí están noqueados por unos 5 segundos y después se levantan y vuelven no los perdés ah, yo, yo
0: los iba a buscar ¿sí? eh ¿A todos? Bueno, es
1: que, es que es la lógica de lo que uno pensaría. Claro. Yo pensaba eso mismo, porque en Pikmin es así. Y, y no, los podés dejar ahí, entonces es como que te, tenés que estar más centrado en realidad en esquivar y en cubrirte de los ataques enemigos que en ir a buscar a los tipitos que, que perdiste en ese momento. Y sí, después también, sinceramente, la interfaz del juego, o sea, el UI para mí es bastante choto. Es como, es malo. O sea, no se entiende, tenés como un montón de barras que no sabes qué son. Eh, el, el, lo, los textos de tutoriales que te aparecen son gigantes, te tapan toda la pantalla. Con lo cual yo creo que en la Wii U esos textos estaban en la pantalla de abajo. Tengo, Puede ser. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de claro. que era así. Eh, y no sé, es como que creo que la interfaz de este juego no es para nada intuitiva. Y no hace un buen trabajo de explicarte cómo se juega. Pero lo que jugué yo me, me pareció muy interesante y me gustó. O sea, yo lo, lo quiero seguir jugando. Y me picó como las ganas de decir: Bueno, quiero aprender a jugar esto, que es un quilombo. Como,
0: es muy distinto a dominarlo. cualquier otro tipo de juego que haya jugado. Eso te lo puedo asegurar. Sí. Es muy distinto. Sí lo cual lo ya lo hace como y para mí me eleva un poco la experiencia de que es algo único e irrepetible, como es wonderful sí. one, on one a qué se parece? Y bueno, tío, es un lab, se parece la bayoneta, se parece el picnic porque tienen como a primera vista tenés como esa sí. percepción, pero cuando a mí te vas metiendo te das cuenta de que es muy distinto, si sí, no se juega como
1: ninguno de los dos. Y, eh, y el mundo me, me es
0: hermoso, el mundo de sí, no, juego no. Este es hermoso, tiene un sentido muy hermoso gracioso. fantástico.
1: Me da mucha lástima no haber jugado este juego en Wii U porque este es un juego que se nota que fue hecho para esa consola y que realmente le sacaba juego a, a la, a lo que, al gamepad, ¿no? Que era la tableta donde dibujabas. Claro. Yo no sé si en Switch este juego tiene control de pantalla táctil. Me Quiero creer que, que sí,
2: porque los Bayonetta tienen el Bayonetta 2. creo que Quiero tiene. Quiero creer que
1: sí, pero viste que no sé, lo que a veces lo usan menos gente eso. Sí, lo que sí. yo estuve
0: viendo de las reviews que se hablaron de este juego que en Switch es que sí tiene el uso de pantalla táctil para esto, pero lo que lo juegan prefieren usar los análogos, porque es más cómodo usar análogos que la pantalla táctil de la Switch.
2: Es que es, es complicado el ida y vuelta, me parece. Tienes bueno, que soltarlo, si en...
0: chicos. Claro. Tienes que soltar un control y manejarte con una sola para hacer las, las, este claro. porque con el dedo gordo no sé si te salen.
2: Claro, no, yo ahí sí, tengo... no. no, no, claro, tenés que soltar o estirar un poco, el... es raro. Aunque la Switch tiene más o menos el mismo tamaño que la Wii U. Y si era la pantalla original para que juegues este juego, me imagino que está más o menos chequeado, que esa es la jugabilidad cómoda. No sé, también sí, pasa pero Hay que... una
0: diferencia muy grande con eso. La es Wii U era la, más liviana, alguien pasa. La, 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 la Wii U, no, no solo por un tema de liviana la, la pantalla de la Wii U era el complemento a la pantalla que vos tenías ahí. La acción de este juego iba a pasar en la pantalla y vos los movimientos que vos podías llegar a hacer los hacías claro. de manera más intuitiva, sin mirar la pantalla, sin, mirar, sin obstruir verdad. la mirada de la pantalla. Claro, porque una vos tele... haces un
1: círculo en cualquier lado, no importa, no tenías que hacerlo sí. sobre el claro. enemigo.
2: Ahí cambia.
0: Por eso, yo supongo que la experiencia debe haber sido recontra distinta. imagino
2: que en Wii U no podías usar el analógico derecho para los símbolos. Era como, che, usa la pantalla o nada. Y acá de golpe se hacen un poco más flexibles y resulta que era más cómodo. Pasan
0: esas cosas.
1: Es que no sé, yo de momento no lo siento muy cómodo. No sé cómo será jugarlo en Switch y comparar A mí me las está costando
0: cosas, ¿no? un huevo hacer las formitas <risas> con el, con el analógico es que... derecho.
1: Hay formas que son difíciles, tipo de repente no sé, eh, o sea, nunca son complejas, siempre son círculos y, y líneas, ¿no? Pero digo, Pero hacer, hacer un, un círculo, círculo no, no es fácil, fácil. No, no. no, no, no es fácil y, y a veces tenés quick time events que eso no sé, te está cayendo un tren del cielo y tenés que hacer formar un escudo para frenarlo que haciendo un círculo y vos haces el círculo y te sale mal y te cayó el tren y te golpeó, tipo, <risa> Como, eh, te pasan esas cosas. Porque Pero si quedas en el ciclo y te queda medio deforme y no, no, el juego no
0: te lo toma. Pero juegos me es, es muy divertido. Uh, hay algo muy raro que yo noté de este juego, es que no sé si está tan remasterizado, ¿eh? Eso es lo que me pasa no, a mí. Es la como, Resolución no más. Es como, yo lo siento más como un port que un remaster esto, ¿eh? Sí, sí. Cuando y por ahí la, la parte de remaster la ningún... fue ajustar
2: los controles a que ajustar claro. un poco los controles y las cosas que iban a pasar en una pantalla o en otra como pasarlo de dos pantallas a una fue el mayor laburo de remaster y probablemente ¿sí? haya
0: sido eso después es un sí. port eh, y lo que pasaba con este juego es que a la Wii U la cagaba a palos este juego ah, Tras, board, cagaba a palos claro. los tiempos de carga eran enormes millón. y todo y la verdad la versión de PC los tiempos de carga es como un pedo sí, rapidísimo rapidísimo. Y además puede no sé cómo es la versión de, de Switch.
1: personajes y cosas en pantalla, viste es un juego que, imagino que a nivel CPU debe ser muy exigente
0: Pero vamos a seguir dándole, yo la verdad tengo muchas ganas de seguir jugándolo, yo es muy entretenido muy, muy divertido, bien. y la verdad es que si tienen ganas de jugarlo a nuestra audiencia en este momento, vayan por la versión de Steam o sea, no, no hay con qué darle sí. si tienen la posibilidad sí. de jugarlo en PC jueguenlo en PC este juego, no se pierdan este juego que está buenísimo este porque, no sé, por una cuestión de fundamentalismo en o no, ya está abandonen ese barco, déjenlo a nosotros <risa> ese barco último abandonenlo sí, sí, sí. y vayan por la versión de Steam, está mucho más barato a nivel performance seguro va a ser mejor este sí. y aparte la, la comparativa de precio no tiene sentido realmente no tiene sentido Sí, Pero bueno, alguien perderás. más, es que estuvieron? estuvieron jugando algo más, estuvieron este, disfrutando eh, un momento yo así sí. de gaming durante la semana y dijeron, hey, bueno, voy a aprovechar este momento. Pues yo no, chicos, yo no jugué nada de <risa> One of One, jugué 45 minutos ayer. Así claro, que... yo
2: estuve en una situación de mudarme, que es una paja, ¿no? De, un, de una casa a otra. Entonces, ¿Jugaste no te el tiempo? Real World Minecraft? Claro, el Real World Minecraft. No sé qué. Entonces, mi mayor momento gaming fue en el medio el domingo a la mañana cuando estaba el, la muda, el camión de mudanza venía a las 12 entonces yo un rato antes salí corriendo a buscar cinta y bolsas de consorcio para guardar las últimas cosas que quedaban y en el medio le escribo a Agosti llevo café y ella me dice te compré 4000 nabos me debes mil bells mil bells porque estaban 102 buenísimo, muchas gracias esa fue mi conexión con el gaming en ese momento, en un momento de eh, nada, sí. altísima tensión, sí. no nos olvidamos de comprar nabos, que me parece importante pues me divertió el resto de la semana Y
1: además ayer tuviste muy buenos precios de nabos
2: Al mismo tiempo, claro de, con la mudanza y todo, ni me fijé qué precios tenía no, no hice mi análisis de mercado habitual que hago de fijarme los precios y tratar de predecir cuándo voy a tener el pico, pero sí, más tarde en la semana, miércoles, jueves junté con unos datos y o .net me dijeron, como che, me parece que viernes a la, no, viernes a la tarde vas a tener un buen precio. Y dije, me juego, total, pasa nada. 531, vendí todo, espectacular. Así que, nada, estoy bien, sí, contento. Fui, fui
1: yo a vender ahí, vino no afro 4G, aquí.
2: claro. <risa> <risa> Pero no, no jugué sí, sí. más que, la verdad, no jugué más que eso. ¿Vos Afro, Ya
1: tenés todas tus consolas sacadas de la mudanza. Estás todo preparado ¿O la todavía estás en... Tuve la
2: Switch afuera siempre Porque porque sí, es lo último que se muda Porque es lo que tienes más a mano Si sí, ya tengo sí. un dock puesto en la tele Donde va La Play 4 sigue guardada Eventualmente la sacaremos no, no te apuro en este momento tampoco
1: <risa> Y no Todavía, todavía está ahí eh, Yo sí estuve jugando Por un lado eh, Arranqué y terminé <risa> Después, eh, después sí. de un gaming intenso el Yakuza Kiwami. Ah, que es.
2: No es súper eh, corto.
1: Este sí. es, más o menos. Este es el momento auspiciado por <risa> la gran M. ese momento del cerebro de Game Pass. Momento, estamos, Game estamos en la sec Pass. nueva sección. Sí, en la nueva sección del cerebro de Game Pass. Así que les cuento: que estoy jugando Yakuza Kiwami. Que es el remake del Yakuza 1. Eh, dura, para responder tu pregunta, más o menos 20 horas. Ah, está bien. Un poco más un poco menos, por ahí. Eh, no es, está bien de tiempo, no es ni largo ni corto, es como lo, lo justo y necesario. Eh, y básicamente es un juego que usa el motor gráfico del Yakuza 0. En mi cabeza el recuerdo que yo tengo del Yakuza Zero que lo jugué el año pasado, este se ve bastante peor, o sea, tendría que volver a ponerlas uno, uno al lado del otro, como para comparar, pero si no usa el mismo motor, o sea, no se ve igual de bien que el Yakuza 0, o sea. Como que se nota que el otro... Como que lo hicieron de cero con eso. Y tenía como otro tratamiento, viste. Esto como... Este es medio un, uno de esos remakes... Que si bien como que cambia el motor y todo... No tiene tanto laburo como puede ya tener... No sé, el remake del Resident Evil 2... O el de... Final Fantasy 7, viste. Como, claro. Está como en un punto... O sea, es más que un remaster... Porque o sea, es un juego de play 2 que tiene un motor nuevo... Muchas cosas. Pero no llega a ser tipo una cosa bien de Chile le metemos toda la carne al asador a esto y lo que tiene eh, es que la estructura del juego sigue siendo la misma de Yakuza de Play 2 y se siente un toque que es un juego de Play 2 claro lo cual medio que te la baja sobre todo viniendo de Yakuza 0 eh, principalmente se nos sienten en, en las misiones secundarias que lo mejor que tenía el cero precisamente eran las mejores las misiones secundarias, porque eran todas re variadas muy graciosas eh, muy bien escritas y complejas y las de este son tipo, te chocas con un con un pandillero que, y te dice, ah oh, ahora te voy a cagar a palo y peleas y fin, terminó eh, es como <risa> la, la mitad o más de las misiones secundarias son así son como muy sencillas, es como una cinemática que ni siquiera tiene voces como texto bien Dragon Quest peleas contra un chaboncito ahí, otra cinemática fin, se acabó y, y hay un par de cinemáticas que eh, un par, un par de, de secundarias que se salen de esa norma que yo estoy seguro que las agregaron para este juego y no estaban en el original estoy muy seguro pero bueno, que yakuza igual estoy, porque no, no dije que yakuza, para claro. el que no sepa es una saga de muchos juegos Son siete, siete, ocho juegos son Contando Son siete juegos de la saga principal Y el Yakuza 0 que es la precuela
0: Y no estás contando lo de los zombies ¿Hay de zombies? Y no estoy
1: contando los zombies y...
0: No, sí, que hay, de no estoy contando los zombies.
1: zombies No estoy contando el que, es en, el que es en el Japón feudal Y no estoy contando el Judgment Que es como un spin-off O sea, <risa> es una saga sí, Es una saga larga pero son juegos, son RPGs de acción ambientados en el mundo moderno donde, en el mundo de los Yakuza precisamente y donde estamos en un mini open world que es un barrio de Japón se llama Kamurocho tanto en el 0 como en el 1 y, y me imagino que en todos estás en el mismo lugar aunque todavía no lo jugué que es un barrio que son 5 cuadras por 5 cuadras y... Podés moverte en todo lado donde vos querés, tenés un montón de actividades secundarias para hacer, un montón de misiones secundarias, un montón, muchos minijuegos, que es como una de las características de, de la saga son los minijuegos y una recreación muy completa y muy detallista de, de ese barrio. Pero no es un GTA, o sea, no tenés un mundo gigante con un, que podés hacer, no manejás. Acá, por ejemplo, No, Posible. no manejás, son cinco cuadras, no podés pegarle a la gente en la calle, tipo, no, no podés romper todo. Como, eso ayuda si muchísimo,
0: con... igual, al ¿eh? juego, ¿no? Sí. ¿eh?
1: sí, está re bien. Yo, a, mí, a mí eso en GTA no, no me divierte. O sea, no,
0: no soy de ese tipo de jugador. Pero al margen, al margen que, que vos no seas ese tipo de jugador, hay algo que para mí es fundamental de los Yakuza, que es la restricción. Es porque es una restricción narrativa, ¿no? Sí, ¿Qué, claro. Uno sí, iría sí. fajando gente en la calle, así como. No. Eh, y no, y de hecho, pues, los de los GTA puedas, tampoco lo harían, ¿entendés? Pero.
3: Claro. claro.
0: Sí, no claro, importa porque lo, que,
1: lo que tiene. cosa eh, que si bien Kazuma Kiryu, que es el protagonista de la saga, es un Yakuza. Es, es un mafioso. Es el chavo más bueno del mundo. Tipo, es un chabón. Súper honesto, eh, súper leal, con mu muchos valores, con, con mucho respeto hacia, hacia el resto de las personas y que todas las misiones secundarias del juego son ayudar a la gente del barrio con sus problemas cotidianos por más bizarros y costumbristas y, y mínimos que sean o sea, desde es la, la definición de side
2: un, quest es eso.
1: claro, yes. pero, pero muy divertido sea, sí, acá sí. en el Kiwami lamentablemente no, no, pero en, en el Yakuza 0 son muy divertidas las side quests, y en la mayoría incluso no peleas claro no sé, hay una en el Yakuza Cero donde tenés que ayudar a un pibito a comprar una revista porno que, que quiere comprar. Entonces, es como si fuera una misión de stealth donde tenés que ir a comprar revista porno en pleno día sin que te vean. claro Y es como... Es muy gracioso. Eh, no sé, otra donde hay una banda de unos pibes rockeros que se venden como que son re... pandilleros malos, pero en realidad son unos nerds que nunca se pelearon y nunca... Entonces, vos les tenés que dar consejos como sobre cómo comportarte como un Yakuza. Y... Nada, es como son todas así las saicos pues, de yakuza cero la este no y lo, pero lo que sí tiene este juego tiene el sistema de pelea de yakuza 0, que era muy bueno eh, que está un toque mejorado o sea vos tenés cuatro, cuatro mm, estilos de pelea distintos que puedes cambiar en tiempo real mientras estás peleando con las flechitas hacia arriba y hacia abajo y hacia izquierda y derecha son muy distintos entre sí los vas cada uno tiene su propio árbol de habilidades que le velías independientemente y, y nada, eh, están muy buenos la pelea funciona muy bien, los jefes están muy copados entonces las peleas están buenas, es una parte copada del gameplay claro. y la historia es espectacular la historia es buenísima incluso a este le agregaron cosas eh, al remake le agregaron un montón de cinemáticas y un montón como de plot points o sea, de tramas secundarias que corren en paralelo que conectan con el cero y expanden y tipo continúan cosas que no están en el original Ponele, eh, Vos jugaste, ¿no, Uli, al Yakuza?
2: Yo jugué original? al primero, Play 2. Play 2, me encantó Jugué al segundo hasta la mitad porque estaba jugando la versión trucha Que no venía en un dual layer, sino que venía en dos DVDs <risa> Y me vendieron un solo DVD Y nunca conseguí la segunda parte Entonces me quedé en la mitad Caramba. Pero el 1 y el 2 y medio 2 me encantaron y me acuerdo de primero decir, che, esto es medio duro y después decir, che, el combate está buenísimo quiere darme más pelea como que la historia te agarra querés seguir para adelante viendo la historia pero además te querés pelear, porque es divertido entonces, cada vez que ves sí. que la situación lleva a no, esto se arregla las piñas decís, vamos, y vienen más y decís vamos, no es que decís uy, viste, hay juegos que le erran en algo en el combate y cuando decís, uy, esto lo resuelvo a los tiros es como, uy, qué paja y acá no, acá sí. querés el conflicto, eso está bueno.
1: sí no, acá algo que hace muy bien este juego es o sea, la sensación, las físicas del combate están sí. muy buenas. Y tenés un sistema que, no sé si estaba en el original, pero en el cero estaba, que es el sistema de hit, o sea, el hit de calor, sí. que se te va llenando una barra y que cuando se carga puedes hacer distintos especiales, sí. que los vas desbloqueando, subiendo eh, las barras de habilidades. Y, y cada vez que haces uno de esas, que son pequeñas como cinemáticas de, no sé, tres segundos, que es como un golpe claro. especial, cada vez que haces uno de esos, boludo, de las sensaciones, o sea, lo bien que está esa animación sí. de, de, en todas no hay un momento en el que digas ¡Uh! Tipo cuando le pegan, haces ¡Uh! Te, te duele, o sea es como, claro. se siente el peso del golpe cuando le partís una bicicleta en la cabeza a un chabón, es como o le estampás la cara contra una mesa, o sea, es como Está muy bien hecho. Entonces, como que es muy satisfactorio todo el tiempo. Y lo que te quería decir comparado con el 1 original es que el villano del 1, o sea, no voy a contar nada para no spoiler, pero acá en este está muchísimo más desarrollado y te claro. cuentan, tipo, toda su. O sea, hay como un montón de cinemáticas que en el 1 no están, que te cuentan cómo el, ese personaje llegó al lugar donde está. Está bien. Y literalmente, toda esa historia es lo mejor del juego. Ah. Es como, o sea, fuera es lo mejor de juego, o sea, a nivel historia, si bien la historia principal está muy buena, o sea, todo esto que agregaron es, se nota que lo hicieron con toda la experiencia claro. que tienen encima con el resto de la saga y es... está mucho mejor contado, es como mucho más emotivo, eh, está mejor actuado también, es como, nada, está buenísimo.
2: Uy, requiere jugar.
1: Así que... Súper recomendada la saga Yakuza. Si tienen Game Pass, pueden jugar al Zero y al Kiwami, que son los primeros dos. Y nada, super ultra recomendados. Son muy, muy buenos juegos.
0: Está también eh, la colección enorme en PlayStation 4. Sí, estuve es averiguando re recién. Hace Sí.
1: Sí, sí, sí. Porque están. Los que están remakeados son el 1, el 2 y el 3. No, ah, perdón, son el, 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 también, no.
2: el 1 y el 2. No, el 1 y el 2. Kiwami es como remake. Sí. Ki
1: Kiwami es el 1 y el 2. Después el 3, el 4 el 5, que eran de Play 3, están porteados en HD en PlayStation 4. Claro. O sea, eso está remastered. Hay un pack que se llama Yakuza Remastered que trae el 3, 4 y 5. Que todavía no salió en PC, pero posiblemente salga. Claro. Y el Yakuza 6 y 7 son de PlayStation 4.
2: El 7 es el último que es el Yakuza Aceca, Yakuza Laika Dragon. ¿No?
1: Sí, Yakuza 7 en Japón se llama Yakuza 7. Acá le van a poner, todavía no salió acá, le van a poner Laika Dragon como para diferenciarlo porque cambia todo. O sea, es un, claro. es una nueva, es un nuevo personaje eh, y ya no se juega, ya no es más en, de acción en tiempo real, sino que es un RPG por turnos. Me
2: vuelvo loco. Tengo mucha ganas. Y
1: todo lo que se ve, todo lo que se ve ese juego es fantástico un nivel de falopa <risa> que, que es muy bueno. Boludo.
2: Sí. O... Que la saga van, van sí, Yakuza... muy bien, me parece. El tono. El sí,
1: porque, sí el, tono, el tono de Yakuza es muy raro, porque es un juego que cuando estás contando la historia principal es muy turbia y muy seria y muy de película de Yakuza. Eh, los stakes son siempre muy grandes, los personajes son todos muy... Muchas traiciones, todo muy oscuro. Pero después tiene un... Nivel de over the top... De... De japoneseada animesca... Claro... Tipo de los personajes volando por el aire y gritando... Y haciendo piruetas imposibles... Y pegando piñas de las que salen colores... Y, y... Secundarios bizarros... Y mucho humor... Es como una... Es un manejo de tonos muy complejo el que hace... Y lo hace muy bien... Pero bueno... Eh, estuve jugando y terminando este juego y después estuve jugando mucho Gears 5 pero lo voy a contar la semana que viene así no, no abrumo y de paso lo sigo jugando más para contarles más en detalle
0: me parece perfecto Afro, no nos abrumes con todas tus posibilidades no. gaminísticas qué bueno, por lo menos sí. alguien juega en este podcast <risa> es que, sí. ¿Alguien, o sea, lo, que pasó con, alguien tiene que lo jugar que, boludo es así lo que
1: me pasó con el Yakuza Kiwami es que me, me envició o sea viste cuando te, claro, lindo, te enganchás comparte.
0: Sí, como me pasó sí, sí, con Final sí. Fantasy VII, no lo podía soltar
1: Claro, me enganché y entonces todo el tiempo libre que tenía, o sea, me ponía a jugar a este juego Entonces es como, dejé de ver series, dejé de ver películas, o sea, el tiempo libre a la noche, terminaba de comer y le metía dos horas a este juego Así ah. bien, lo Espectacular,
0: terminé. espectacular sí. Linda ¿no? linda saga, yo la verdad la tengo ahí, tengo instaladito y en cualquier momento arranco con el cero Pero sí. bueno Necesito una nueva vida, así que vamos a darle nueva vida a este episodio del de Cerebro de la Bestia, episodio 151, si no me equivoco. Sí, como los pokémones. <ríe> me encantas, son solo 151 y más, Este, después eran muchos más y después ya son, ¿cómo estamos? En ¿800 ahora? Estamos hablando sí, de 150 a un nivel que no contamos. ¿Quién sabe? Nadie sabe, pero sí lo que sabemos es que van a estar todos bienvenidos a esta nueva edición de El cerebro de la bestia. Bienvenidos todos al episodio 151 del Cerebro de la Bestia, el podcast fundamentalista de Nintendo Número 35 de la región de la Lapumpur, que es una isla cerca de Indonesia <risa> Que está lleno eh, de posta, podcast lo, de Nintendo Lo, cheque, lo chequeé en Chartabel, está ahí, lo pueden chequear <risa> ustedes también Bienvenido Uli, bienvenido Afro, ¿cómo muy andan? Bien, muy bien, contento de muy estar bien. acá una vez más me alegro, me alegro que estén contentos ambos los dos, porque si no, ¿para qué están acá? Claro, ¿Eh? ¿Para qué les pago? ¿Eh? Escuchame, pónganme la mejor cara, siempre, aunque no los pueda ver en este momento. Porque estamos grabando a la distancia, pues seguimos respetando la cuarentena, como se debe. Así es, así, así como se tiene que hacer. Y cómo se tiene que hacer, al igual que todos los episodios, vamos a presentar a los Amigafros de esta semana. Sí,
1: totalmente, porque tuvimos en nuestro especial 150... La semana pasada que no fue tan especial, ahora que lo, lo habrán escuchado. Sí. Pero no importa. Lo, fue, tuvo mucho amor.
0: Espero que la pasado, Hacemos lo que podemos. Les juro que hacemos lo que o sea,
1: Siempre hacemos lo que podemos
0: desde el mejor lugar, ¿no? Como dijiste vos, sí, Afro bien, del bien. amor.
1: Sí, desde el amor. Tenemos comentarios como Haz la manga, que nos dice leer es el nuevo ver videos. Que me imagino que sí. fue una frase que dijimos en algún momento, pero el no me acuerdo. Suena a que sí. Javi Pace. Dice, como le dije Afro cuando apareció Animal Crossing, fue lo más positivo en Argentina. Que ustedes sean uno de los podcasts más escuchados, de alguna manera demuestra que Nintendo no es tan nicho en Argentina. Vamos, nintenderos argentinos, salgamos a romper la internet y que Nintendo nos arregle el drift gratis. No, no. Buen
2: mensaje. Ojalá, ojalá.
1: Ojalá. Belu Moreno dice que todo lo que, la, que tiene que ver con la mafia italiana la vuelve loca y que no puede estar más de acuerdo de que, conmigo de que hay muy pocos juegos de mafias que los necesita. Y esperanciosa ansiosa sumarse al Zona Fantasma Club para hablar de los juegos que le hayan movido el cerebro. Exactamente. Un abrazo.
0: Súmense todos. El 31 de este mes es la primera edición. Sí. ¿Qué tienen que hacer para hacer eso? Y bueno, patreon.com barra TV o Mercado Pago. Y ahí les llega sí. un mail con toda la data.
1: ¿Y de qué juego van a hablar, con
0: Final Fantasy XV. Exacto.
1: Mr. Anderson nos dice que nos felicita por todos nuestros logros. Que lo que hace es escuchar los audios de principio Por eso llegó tarde a nosotros Y se, re, se reía mucho cuando, cada vez que Juan decía Que no le había convencido demasiado El Mario Odyssey en la presentación
0: Es que es verdad, <risa> boludo, no estaba convencido Ustedes cuando vieron New Don City por primera vez Viendo esos humanos raros Todo banqué. el mundo dijo what
1: <risa> eh, Yo lo banqué Yo todo el tiempo supe que iba a ser una
0: ah, Dale, de Afro, en el diario del lunes Dale, dale no, no, Típico de
1: Y nos mandó un saludo y nos desea que ojalá llegue la Microsoft Money.
0: Ojalá. Sí, 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 que llegue. Mm, mm, el Microsoft Money. Todo lo que es Money.
1: Daron Jalanosa nos felicita también. Le dice que le encantó el capítulo que le parece excelente la idea del Club Zona Fantasma. Y uh -huh. dice que muy Gracias. buena la bestia responde y las anécdotas finales. Nos agradece por haber estado siempre ahí. Y que y le manda también un saludo a Sergio. Y que va a recordar siempre su grito al final de La Bestia All Stars. <risa> gran, gran episodio. <risa> Eh, y nos cuenta que hace 5 horas se sacó el Game Pass empecé Así que muy poco. Eh, Dice que si queremos dedicar más intros A hablar sobre el Game Pass, no le molesta Te pide por favor Juan Que vuelvas a cantar Porque es una de sus alegrías fundamentales de la vida sí, sí, sí. Y nos deja ah, no sé. un top 3 Estoy muy herido, de juegos estoy muy herido. De, Un top 3 de juegos de carrera Que es medio raro porque los tres puestos son en Need for Speed Most Wanted del 2005
0: <risa> <risa> Está bien Está bien está es muy válido. seguro de lo que le gusta. Es su corazón. sí
1: eh, Iván Reiner nos dice que este episodio trajo muchos recuerdos, sobre todo por el Need for Speed y los CD Covers, pero fundamentalmente, fundamentalmente lo hizo reír. Nos saluda y nos manda un abrazo. Bob Roquinio dice que el problema con el Real 5 va a ser si se banca, el, o sea, que por más que corra en Switch y en otras cosas, va a ver si se lo banca el hardware, tipo de todas las cosas que va a tener que manejar. O sea, por más que corra el coso, después hay que ver cómo anda, ¿no? Y eh, algo que teme que se vaya a hacer por culpa de eso es que los juegos vuelvan a ser más pasilleros y no tan abiertos como venían siendo, con tal de llenarlos de detalles y cosas así.
0: Eh, no. no
1: creo que pase. Yo
0: estoy en un momento de mi vida igual donde sí. si me das sí, un juego pasillo que... y está bueno, sí, sí la verdad bueno, no tengo no problema con, con eso. La yo
1: que sí. ya hinché los juegos de los Open World. Yo prefiero un juego lineal. Donde sé lo que tengo que hacer y, y está bueno todo lo que hago antes de un open world con que el 80% del juego es relleno. Claro. Eh, González Arce nos dice que se suma al CD de Game Pass.
3: Vamos, vamos. Carrizo,
1: en ese gran episodio, buena iniciativa de la escena Fantasma Club, siguió la recomendación y se compró el Pokémon Led Pikachu y la está pasando muy bien jugando con sus hermanos. Es bien. un lindo jueguito. Black sí. sí. Blackjack 90. Dice que va a media hora del podcast y lo pausó solo para decir que hicieron el mejor enganche de la historia del periodismo argentino, con el me faltan unos buenos loadings. <risa> y dos, dice, ¿cómo puede ser que el programa tenga 50 me gustas y 358 visualizaciones? Buen punto. Y le pide a la gente que le ponga dedito para arriba.
0: Ahora ya tiene mucho más igual, ¿no? Me imagino.
1: 75 eh. likes y 663 reproducciones.
0: Bueno, bien, lindo. Sí. Luca, esto,
1: esto en, en YouTube, ¿no? Lucas Martín Sandoval nos hizo un gran capítulo, un gran podcast. Se enteró de casualidad que había ser el 150, lo escuchó por YouTube ya que el episodio no había aparecido ni en Spotify ni en Google Podcast y nos pregunta si era por algún motivo.
0: Sí. Y dijimos que T sí,
1: que falló Ivox. Tiró error. <risa> sí. Falló Ivox e y después lo tengo a color Max Santa Cruz nos dice excelente el programa. Y nos pregunta si íbamos a hablar del Wonderful 101. Y le dijimos que sí. Ya, lo acabas de escuchar hace un
2: rato
1: Evergaudio nos dice Hola, oh, solo vengo a decir que Uli hizo el mejor sonido de impresora De punto que he escuchado en un podcast <ríe> No lo recordaba pero el... estoy
2: seguro que lo hice
1: puedes volver a hacerlo, Uli? ¿Vos que te crees capaz de volver a hacerlo en este momento?
2: <risa> Creo que es ese Creo que es ese
1: Creo que sí Banco, estuvo muy bien Qué bueno ser es más, de tanto escucharlo, durante más de un año me dieron ganas de comprarme una Switch. Y sí, amigo. Bien. Lamentablemente, bien. como soy pobre y el dólar está por las nubes, tuve que bajar un poco más mis expectativas y se com me compré una Wii.
2: Bien. Puedo decir que mi persona
1: primera consola de Nintendo y no me arrepiento de nada.
2: Bien, qué bueno. Y no.
1: Aunque, aunque todavía sigo sido con las ganas de poder jugar con una portátil en la cama, por lo que mi pregunta para afro sería: ¿Sí valiendo la pena comprar una 3DS? ¿Y qué juegos me recomendarías? Un enorme saludo, una gran compañía, más tiempo de Corén. Sí, amigo, recomiendo comprarse una 3DS hoy en día. Sobre... O sea, lo hablamos cuando yo les conté que estaba volviendo a jugar a 3ds. Que le dije que re vale la pena porque la conseguís relativamente barata. y tenés un catálogo de juegos gigante. que encima si querés la puedes piratear. Y que... así que. Nada. Olvídate. Reconviene. Distorsionado 1, No dice Nardone. Me hiciste cagar... caer una lágrima cuando mencionaste el screamer. Recuerdo jugar al 1 y flashear con los terribles gráficos que tenía. Cambiando de tema, haciendo un recuento rápido de este último tiempo, el cosor con rayos catódicos y ese combate Sega Nintendo fue la gloria. Y el primer recuerdo a Nintendero, como muchísimos más, es tener una family con el cartuchos que funcionaban en base a soplidos y golpes y transformadores en los que podías cocinar de tanto que se calentaba. Eso súmele el clásico 2001 con el Tetris, el Mario, el Battle Tank, Excitebike y el Circus Charlie. Nostalgia flor de piel. Abrazo. Grandes cartuchos esos, eh.
2: sí.
1: Y Gonzalo Baldo, por último, nos dice ¿Cómo sufrí cuando Juan dijo que de qué año es el Need for Speed 3? Qué viejos que estamos. Se lo dije a mi primo que jugaba con él. Con el que jugaba, así no me sentía mal solo. Gran episodio. Abrazo, chicos.
0: Un abrazo para vos, Gonzalo Baldo. Un abrazo
1: Y así llegamos a, al final de este
0: episodio. Muy bien. Muchas gracias a buenos nuestros amigafros. amigafros. Eh, los queremos todos por igual. Buenos amigafros. Son siempre buenos los amigafros. Hay varios comentarios en Evox, pero. ¿Qué hacemos con los, los comentarios de Evox? Che, porque. Los quieres leer que... vos,
1: pues yo no, puedo, yo no puedo entrar a Evox desde la PC. Me la, me, no sé. Me, no me deja.
0: Yo, ahí, el último. Voy a leer uno solo. A ver. Real. Uno solo voy a leer de Evox. Y le voy a decir a la gente de Evox que, por más de que amamos que estén ahí, que dejen sus comentarios. Y, toda, y todas las cosas, digo. Se nos hace difícil iVox porque no puede entrar afro. Y estos son los amigáforos.
1: Claro. No, me me, me tiene un error de Firefox y me dice conexión no segura
0: y no lo puedo desactivar. O sea, no le puedo poner que, que lo saltee. No sé por qué. Voy a leer dos, nada más. Dos, dos. Uno que es directamente de arrotado que dice avante cerebro. Bien. <risa> Gracias. Avante. Y después Aba voy a leer uno, hay uno muy largo Que es como No lo voy a leer, pero lo voy a agradecer De Anubisman Que tira como tú un montón de data De servidores de Twitch De, de por qué qué es lo que está pasando en los servidores de Twitch Que me sirve a mí, nada más <risa> <Está muy risa> Así bien. que es como buena data, gracias Anubisman
3: Y a toda bien, la gente de
0: Evox Que también está ahí como constante Tirando, buena onda a todos Un abrazo para todos ellos, ellos también son amigos.
1: Obviamente
0: Obviamente, obviamente. Todos los así que, que están escuchando
1: en Spotify también, en, en Apple Podcasts en donde sea que nos escuchen, los queremos igual. Y se los agradecemos mucho.
0: Así es, así es, así es. Y si quieren ser parte del Zona Fantasma Club, que es este espacio que vamos a eh, inaugurar a fin de mes, eh, tienen que ir a patreon.com barra Zona Fantasma TV, tirar unos mangos ahí, o a Mercado Pago, donde en la descripción de este episodio van a ver los tres... Tiers que estamos manejando de donaciones de Mercado Pago y solamente con eso ya les, mandan un, les mando un mail o lo que sea y van a ser parte, ya están los cupos cerrados para esta edición, no se puede sumar nadie más. Todo el mundo que se quiera sum por sumar se va a poder sumar como oyente. Claro. Eh, pero bueno, nada, la idea es como que sean grupos reducidos de personas y el diálogo puede ser más fluido. No es un quilombo. Y podemos charlar sobre esto. Así que bueno, dicho esto. Zono Fantasma Club, Zona Fantasma TV Club, no sé qué mierda le puse, no importa. El Zono Fantasma Club es el 31 de mayo, es un domingo, a las 4 de la tarde nos juntamos en el Discord especial para hablar de esto. Así que bueno, los esperamos a los que quieran oír. Pero vamos a ir a algo, a algo más. Hoy nos toca un momento superlativo en la historia del Cero de la Bestia sí, así es. porque el Luli investiga de esta semana no es tan investiga no. pero sí tiene como una especie de servicio al consumidor que es fantástico claro, es fantástico porque este va a ser el episodio bisagra donde la gente va a volver constantemente para decir contestar sus preguntas constantes ¿no? es como, hey vos, recomendame algo Vas a tener que venir acá. Acá Así vas a tener que venir. Es. Así es. A mí me paran en
2: todas las conferencias de Zoom que yo estoy, me paran y me dicen, che, uli uli, uli, Dame un segundito. Vos que sabes de videojuegos. Vos que tenés esto. Vos que tenés un podcast de Nintendo. Yo tuve Sega cuando era chico. No sé qué tengo que jugar. Tengo un Raspberry Pi con un montón de juegos de Nintendo. No sé cuáles. Hay buenos, hay malos. No entiendo. No sé por dónde ir. Eh, hay gente que tiene un family en la casa, hay gente que nos escribe que dice. Ten, me compré un family, chicos, me encanta. ¿Qué juegos busco? ¿Qué juegos consigo? ¿Qué juegos puedo jugar? Y yo dije. Tenemos que organizar esta información de algún momento. Tenemos que hacer una especie de catálogo, hacer un. bueno, ¿cómo nos organizamos? Si vos tenés un NES, tenés un family, estas son las cosas que tenés que jugar, ¿no? Ya hablamos un montón de veces de la historia pero dije quiero dedicarle una pequeña investigación un poco de construcción a la Nintendo Entertainment System o oh, al Family, porque yo le digo Family sí. eh, para que cuando alguien consiga uno le diga, y mira tenés que ir a escuchar el episodio 151 donde hicimos un especial con todas las cosas que puedes jugar y me gustaría también a futuro y lo vamos a ir viendo poder hacer un especial de estos de cada consola de Nintendo y me gusta dejar me gusta. abierta la puerta a que no solo yo puedo hacer una sección chanta, sino que si un día Juan dice, loco, no tengo captuchera y quiero hablar de la Game Boy Advance porque es la consola que más amo, la puerta está abierta, ¿entendés? Y Juan puede decir, hoy hablamos de Game Boy Advance. Y ahí se resuelven todas las dudas, y ahí se resuelven todos los catálogos. Entonces vamos a empezar. No vamos a hacer un episodio de Game Watch, me parece. O tal vez más adelante, no sé. Pero me parece que empezar... Con Nintendo Entertainment System con 1985, es el año que salió esto en Estados Unidos, 1983, sí. salió en Japón, conocida como Family Computer, más popularmente conocida como Famicom, entonces, si hay alguien en alguna parte del mundo que te dice, no le diga Family, se llamaba Famicom, porque esa gente existe, no sé si ustedes sabían, pero esa gente existe, hay gente que dice... No se sí, llamaba no, Family. No la
0: queremos tener cerca esa gente, pero que existe, existe.
2: Bueno, sepan que digo yo, Uli, desde el cerebro de la bestia, que es técnicamente correcto decir Family. Nada más. Sí, sí Entonces, obviamente. Está... Desde ya. Eh, ¿Qué pasa? Sale, lo, lo hablamos, lo habló Ripi en algún momento en este mismo podcast, pero la Nintendo sale en un momento después de la gran caída de los videojuegos de 1983 conocí en Japón como The Atari Shock ¿no? Yes. es este momento donde el mercado estaba saturado de videojuegos que habían explotado, de golpe había un montón había un montón de variantes había un montón de títulos de, de pésima calidad para abajo y de golpe en un momento se explotó. Empezaron a aparecer las, las computadoras sí. personales y de golpe era che, por ahí me conviene ir por este lado, por ahí no me conviene comprarme un coso con cuatro juegos que son medio feos, que los hace cualquiera, no hay garantía de nada, no era un Nunca mundo. Cada vez
1: que vas a encontrar.
2: era un mundo dificilísimo, eh, empezó a caer, nadie quería saber nada con los videojuegos, pero en Japón teníamos una Famicom desde 1983 que estaba funcionando bastante bien, ¿no? la cosa es que estaba saliendo bien pero en Estados Unidos a nadie le interesa hacer nada con nada que sea de videojuegos entonces Yamauchi, presidente en ese momento cuya compañía había sido fundada por su abuelo en otro momento, haciendo cartas le dijo a su eh, ¿cómo se llama? Son in que es como a su eh, él era el suegro ¿cómo es el que el no es el suegro? a su cuñado que estaba encargado de <risas> bueno de Nintendo of America Resolveme esto En Nueva York Hagamos un lanzamiento chiquito de esto Vendémelo en Nueva York Si sale ahí, funciona en cualquier lado Y entonces pensaron toda esa estrategia de Bueno, no puede ser videojuegos Porque los videojuegos no funcionan Vamos a tratar de disfrazarlo de juguete Vamos a meterle la Zapper Vamos a meterle a Rob ¿no? Y ahí es donde tenemos Rob era un robot que venía Porque cómo hacemos para que los niños lo quieran Le ponemos un robot al lado Yo compro Si algo le ponemos un robot al lado Quiere una rumba solamente porque es un robot. Ripi hizo un especial de esto en el episodio 62. Si quieren ir para atrás y encontrarse esta historia bien contada, donde tiene. Ripi tiene
0: uno en su es... casa.
2: Que es verdad? Ripi tiene un robot. Sí. Wow. El único robot que vi en mi vida es en la casa de Rippy eh, Qué lindo. Wey. Pueden Qué buscar bien. el episodio 62 del cerebro de la bestia donde todo eso está contado bien. Eh, sale la Nintendo Entertainment System explota todo, el mundo la ama Nintendo saca solo juegos publicados por ellos entonces si tu juego va a estar bueno tiene que haber aprobado Nintendo, tiene que haber pasado por ahí, de golpe hay una cosa de calidad de golpe los videojuegos son el mundo maravilloso que conocemos hoy no sale esta consola que de golpe tiene un joystick un, un gamepad, mucho más parecido a los que conocemos hoy el con un D-pad ¿no? primera consola con un D-pad estas flechitas, es la, la cruceta que de golpe es estándar. Que si no te lo tiene tu joystick, sabes que no lo hagas. Intenta de vuelta. Bueno, aparece ahí y nos trae un montón de juegos. Por acá tenía yo el, el line-up de lanzamiento. Tenemos Duck Hunt, que venía con la costone. Un juego de dispararle patos, clásico, hermoso, no sí. sé qué. Con el perro mala leche. Con el perro mala leche que se ríe como la ras. Jugable hoy. Y sí, valor nostálgico sí. por ahí.
1: sí Si tenés la pistola, ponele que. y una si te, tele de tubo.
2: Si tenés la pistola, una tele de tubo, podés darle unas vueltas. Si tenés todo eso, no dejes de jugarlo. Pero si no tenés todo eso, no te vuelvas loco en conseguir un sapper y una pistola para poder jugarlo. Después tenés sí. el Gyromite, que creo que era de estos juegos que eran con Rob. Ten Yard Fight, Baseball, Club Luland, Donkey Kong Jr. Math. ¿Cuál es? para esto? No había leído la parte de Math. Era un Donkey Kong sí, Jr. de matemática.
1: Mat, mat de matemática?
2: mat de matemática?
1: Ah, sí, es, sí, sí, sí. Es uno, es uno que... que... <ríe> ¿Qué es esto? No me acuerdo exactamente, pero es como que caen funciones y vos tenés como que elegir los resultados. Una no, cosa
2: bueno, no hagan eso, chicos. Sí, sí, sí. Si están haciendo juegos no en hagan. sus casas, no hagan eso. Eh, Excitebike. Hermoso, Excitebike Golf. Hugans sí. Ali, Ice Climber, Kung Fu, Match Rider, Jugazo. Pinball... El pinball me lo compré en Constitución pensando que era el Mario Bros. Una vez. Así era el mercado de juegos en Argentina. En la tapa estaba Mario. Yo dije, lo quiero. Era el pinball.
1: Y era un pinball.
2: Sí. Lo cambié. Alta decepción. Me dieron otro que sí era el Mario y ya lo tenía. Eh, Stack Up, Tenis, <gasps> Wild Gunman. Wild Gunman creo que está llegando a Nintendo Switch Online en este momento. Y el Gunman
1: es el, es el otro del Zapper, el que tiene, el de los vaqueros.
2: Exactamente, que fantástico. Ese lo,
1: ese lo recomiendo muchísimo más que, que el DieHam.
2: Ahí está. Si está para ah, es el de los vaqueros. Es el, el de los sí. vaqueros, sí. El que se le caen los pantalones. Exacto. Si le disparás a uno. Creo que estoy hablando de una sola parte del juego, no es que todo se le caen los pantalones. Sí, sí, sí es te, un
1: juegazo. Eh, sí, sí, también es el minijuego. Tenías el, no sé si. Creo que está en este mismo juego también que está el de policía tipo que se han vuelto los carteles sí. que son tipo mafiosos una mina embarazada eso y el minijuego de disparar a la latita que era lo más
2: sí que el de minijuego de disparar a la latita yo estoy seguro que las latitas de New Donk City en las terrazas de Mario Odyssey
0: hacen el mismo ruido estoy casi seguro puede ser el
1: que decías vos puede el ser, afro se llama
0: eh Juan Salí
1: y no está en el mismo no pero en aguanto vinieron juntos porque yo recuerdo tenerlo como en un mismo cartucho
0: Tuvimos, yo eh, he tenido
2: cualquier cantidad de juegos en un mismo cartucho, con lo cual no hay, no hay garantía de recuerdos y. Claro. Y oficialidad de las cosas que jugamos. Pero Juan Sally también venía en este primer lanzamiento. No tuvo en Estados Unidos y sí, en Japón. el Super Mario Bros. apenas salió. Llegó un poquito después. Mira. Pero aún así, con todo este paquete, llegaron a ser una consola que fue un recontraéxito una consola espectacular que recordamos ahora. Y que vive en muchísimos de las Raspberry Pi con emuladores que tenemos en nuestras casas, ¿no? Sí. O que vienen en un torrent que te bajaste 400 cosas o que son conseguir o que muchos de estos juegos también están en Nintendo Switch eh, Nintendo, 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 System, Nintendo Switch Online, ¿no? Si pagás, y, y, Nintendo que, Switch y, y Online. ni siquiera
1: te digo, ni siquiera tienes que bajar nada, vos atrás a emulator.online/nes, <risa> lo he abierto en este momento. Y podés jugar a cualquiera de estos juegos de tu browser y como estos juegos pesan 200k con toda la furia, es como, o sea, cliqueas y estás jugando, o sea, no tenés que cargar absolutamente nada.
2: Por eso, y ahí, y ahí volvemos al punto original que es, estos juegos están entre nosotros, son estúpidamente accesibles, muchísimos están muy buenos, pero cuando tenés un montón no sabés por dónde jugar. Y probablemente juegues, sí. como yo hacía, jugás al emulador, que es, jugás doble clic a cada uno, jugás un ratito a cada uno, pero no, sí. no prestas atención a dónde vas, no sabes qué es lo que estás jugando. Entonces, quería hacer esta guía para decir, bueno, ¿cómo juegones? ¿no? ¿Qué juegos tendría que jugar sí o sí? Y quería hacer primero una mención especial, que después vamos a meter más juegos en esta mención especial, para el Tetris, que es un juegazo, sí pero que si hoy vas a jugar Tetris, no sé si quieres jugar la versión de NES. Habiendo un Tetris en cada consola, en cada versión de todo. Y por ojo ahí.
1: que. Acá te voy a hacer un disclaimer. A porque ver. ojo que la, el que se juega a nivel competitivo.
2: Sí, ¿es este?
1: Es el Tetris es el Tetris 3 de NES. Porque el Tetris 3 de NES. Vamos a hablar Es. O sea, dentro de las versiones clásicas de Tetris. Es la mejor, o sea, es la mejor de Family. Pero lo que tiene diferente de los Tetris modernos es que, viste que vos en el Tetris en los modernos, tipo cuando la pieza toca, eh, otra lo, la podés seguir moviendo sí y podés hacer el testpin y cosas así claro. en el Tetris ese no puedes hacer eso
2: está bien, cuando, cuando la, es que la pieza, pieza pega toca, está cementada, se,
1: sí. se clava ahí lo cual, vos los juegas hoy en día y te parece rarísimo y te caga la vida pero a nivel competitivo lo hace como mucho más difícil o sea, viste ese video que, que se hizo viral del pibito sí. del 15 de 15 años que ganan bueno, estaban jugando a, a ese Tetris.
2: Tetris 3. Bueno, entonces volvemos para atrás. En mi recuerdo, el Tetris 2, que venía con el Bombliss, me gustaba mucho. Pero <risa> hoy piensen que hay una diferencia entre el te Tetris moderno y el Tetris clásico. Y si quieren jugar Tetris clásico, Tetris 3, ¿me decís que es el de la posta?
1: Eh, sí, tenía, o sea, es el que se juega en torneo. No sé si es el mejor, tengo entendido que medio que sí.
2: Está bien. Te bueno, no sé. entonces si están para un Tetris competitivo, sí están en buen camino. Se juegan un Tetris 3. Está muy bien. La segunda mención especial que quería hacer es para el Metal Gear. El primer Metal Gear está en NES.
1: Sí, pero no, tampoco es la versión... Pero no es la versión
2: no es la mejor versión, exactamente. Si estás en un mundo de estoy emulando cualquier cosa, estoy en una, no sé qué, jugate el Metal Gear de MSX, que es bastante mejor. claro ¿no? Pero me sí. parecía igual importante nombrarlo porque es un juego de la consola y es un juego... Lindo y recomendado. Vamos a los históricos e imprescindibles. Y acá me pueden sumar los juegos que hagan falta. Pero Super Mario Bros. A esta altura sí. no debería tener que decirlo. En este podcast no tendría que tener que decirlo.
1: Pero, no, pero hay que mencionarlo. Y lo, los tres: uno, dos y tres.
2: Por eso. Eh, están en Nintendo Switch Online. Son grandes juegos. Son totalmente jugables hoy. Son divertidísimos. Legend of Zelda también está en Nintendo Switch Online. También jugable sí. hoy. Yo estuve jugando un sí. poco, cuando salió Breath of The Wild un ratito antes de que salga, jugué muchísimo. El... Sí, yo no
1: lo metería en esta de imprescindibles, pero también querría sumar como para jugar el Zelda 2, que yo les había contado en un momento que lo estuve jugando.
2: ¿Tuviste jugando ahora? Y es un juego que es... Tipo de... Ahora años? no, pero el
1: año pasa... Bien, sí, cuenta, sí, hace poco, cuenta. lo conté. En... No, no, no. Y... y que es un juego que, que si uno lo juega hoy en día descubre cosas que están muy buenas muy adelantadas a su tiempo y que es un juego que medio que la gente no lo entendió cuando salió, pero que es un muy buen juego.
2: O sea que hoy es un poco más jugable que en ese momento. Después tenés. Sí,
1: sí, 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 a full.
2: En Históricos Imprescindibles yo creo que entra el Metroid también. Sí. Pero que no es tan jugable hoy, me parece. Que si vas a jugar un Metroid, es medio duro, por ahí sí. hay por ahí te jugás el Zero sí. Mission. Estás un poco más nuevo, sí, es estás un poco más prolijo.
1: Es que sí, sí no vas a jugar al Metroid en eso hoy en día. Te conviene jugar al... Si lo vas a emular, te conviene emular la versión de Game of Thrones.
2: Por eso. Pero también lo tenés en Nintendo Switch Online. Entonces si tienes una Switch ahí, si estás pagando, uh -huh. lo tenés ahí para darte una vuelta. Eh, sí. Después ten, bueno tenés el Excite. Para bike. mí hay
0: un Castlevania que es imprescindible en estos. Hay que sumarlo. Y no es ni el 1 ni el 2, es el 3, chicos. Sí. Está bien, es, ese es, lo tengo es en la imprescindible. categoría. Imprescindible
2: la categoría se llama Estaban en una lista de IGN y es Castlevania 3
0: <risa> eh, no, por... sí.
1: yo acá te sumo en imprescindibles el Mega Man 2 o sea, pondría todos los Mega Man pero si tengo que elegir uno es el Mega Man 2 para mí los Mega Man, mira lo que te voy a decir ¿eh? hoy en día hoy en día, o sea si yo te tengo que eh, decir cuál es el juego más jugable hoy en día de todo el catálogo de NES, Opa. y el mejor en ese sentido es el Mega Man 2
0: mentira, uy no, ¿Cuál? mentira, es el Tiny Toon Adventures es, sí. de, de entrada También
1: gran juego, <risas> o el DuckTales Te puedo Google decir DuckTales, DuckTales. también eh, Pero Bueno, digo, está entre los top 5 seguro sí. eh, Mega Man 2
2: Sí, Ahí, como... definitivamente una, una parte de, de mi lista era esa o sea, no sé, no sé. Hay un montón de Mega Man, con cuál nos quedamos Es una parte, una línea literal de mi lista Y el 2 Mega Man 2 Entonces decís, sí, che, sí, sin, nunca sin jugué dudas. un Mega Man Pero estoy viendo esta consola, no sé qué, qué hay Te jugás un Mega Man 2
1: Sí, súper jugable vendía. Bien. Pero re. Y se ve lindo todo.
2: ¿Y si viste Castlevania en Netflix y decís, che, ¿de qué va esto? La verdad nunca jugué uno. ¿Me jugó el 3, Juan?
0: Sí, es de NES. exactamente. Jugate el 3. Ahí va. Es sí. el más divertido sí. de los tres que están para NES. Bien. De entrada, sí, no solo porque... por la posibilidad de cambiar de personajes y todo, sino que es el que tiene las mecánicas más aceitadas y los controles menos frustrantes de todos. Claro. Sí. sí, es el más el pulido. 12,
1: es muy raro. Yo te sumaría acá también a esta categoría: el DuckTales, que ya lo nombré.
2: Sí. Es un
1: juegazo. El juego del tío de Rico McPato.
2: También es como McPato que Ventura, es ¿no? Esta categoría muta en otra categoría que tengo acá a mano. Que es Divertidos sí. hoy 100% real. que es
1: Ah, está bien, me gusta, me gusta esa categoría. Esa es la que me gusta.
2: Para mí había una sí. transición entre. Bueno, hay juegos históricos, como el Metroid, que por ahí si lo jugás hoy y mejor juega otro, no está un poco duro está un poco sí. difícil, tenés que ponerle un poco de voz para jugarlo y no es que no quiere decir que sea malo ¿eh? pero hay juegos no. de esta categoría que vos los jugás ayer mal. y la pasás sí. espectacular, por ejemplo yo los últimos días estuve jugando más de lo que esperaba Mario 3 que es un juego que ya jugué un montón un montón, no sé qué a esta altura no sé si lo terminé alguna vez pero lo estoy jugando, salvando y prolijo, como, bueno, lo termino. Voy por el mundo 6, me parece. Sin saltearte niveles. Sin saltearme niveles. Si sí te hago un quick save y si sí te hago un rebobining a esta altura, a esta altura <risa> no está me jode. Me caí, uy, me sí, pegué este bien. nivel, este sol me jodí. Bueno, vuelvo para atrás un poquito. No, no tengo que probarle sí, a nadie.
1: Te sumo de esa lista entonces. Bueno, DuckTales que lo nombré recién. DuckTales. Eh, el, sí,
0: Juegazo. El Chip and Dale. No, pero el, el, Perdón, el Chip and Dale y, no es ni histórico ni imprescindible. No, por eso está no. Algo, no, estamos no, no eh, ah, saltamos, no, no, estamos saltamos.
1: En, saltamos el, saltamos es, a la categoría esta de, de es divertido hoy en día. Ah, ok, ok.
0: Real. A menos, Uy, que, te que, te, yo, me, a
2: menos que te parezca o sea, que necesitamos uno, bien. claro. A menos que haya bueno, otro mí, histórico que quieras agregar.
0: El Tiny Toon Adventures es de ahí a full, envejeció re bien. Es un juego que el día de hoy se ve perfecto, sí. se controla perfecto. Es divertísimo de jugar hoy. Sí. Es ese, Tiny Toon eh, Adventures. Eh, bien.
1: Punch Out, de una. Sí. Punch Out es como que es lo mismo que dijiste. Se ve bien, se juega bien. Eh,
2: podés no, jugarlo un rato, oye, Y estar cómodo.
1: Lo puedes terminar, incluso. Tipo, el Punch Out es un juego que vale la, Hoy en día lo. Lo jugás y lo puedes llegar hasta el final y terminarlo. Estoy
0: totalmente obsesionado con la escena competitiva del Punch-Out. ¿Hay una escena competitiva del Punch-Out? Es fantástica. Punch sí, obvio. No sabía. ¿Pero el speed cuál speed es la movida? ¿Es el, el Speedrunner? Sí, Speedrunner, sí. Ah, uh, pará, chicos. Pa
2: ya tengo unos videos para más tarde.
1: Sí. Para eh, Borrame lo que te dije del <risas> Mega Man 2. No, Borrado. ¿sabés cuál es ese juego? Y ese sí va en la categoría de, de imprescindible histórico. Sí y el mejor juego de NES Upa. y que no envejeció y que se sigue viendo bien, se juega bien y es fantástico y es uno de mis juegos favoritos de toda la vida Muchísimo eh, El Contra bueno, y son, te... me, me, pa,
0: me paro de pie ¿Estás... Me paro de pie porque el Contra es como lo más grande que hay
2: Estás por abrir una categoría nueva
0: ¿Cuál Sí, es? no, pará, Uli, ordená esta charla pues se está yendo para cualquier lado
2: Está muy difícil esta Entonces, charla. Guardate, el claro, contra. Esta charla. guardate el Contra porque va a llegar ese momento
0: ¿Qué, qué, ¿Qué categoría? ¿Los mejores te vas, de la vida?
2: Te o sea. vas a dar cuenta cuando llegue la categoría del Contra, pero nada más que... Eso.
0: Yo, yo de esta bueno, de es? categoría de divertidos por hoy todavía, el, el Mighty Final Fight es un juego que una vez, una vez por año lo pongo y me cago de risa y me divierto y es recontra jugable sí. hasta el día de hoy. Bien. Es fantástico sí. el Mighty Final Fight. El
1: COSO, como, el Raigar que ahora lo agregaron a Nintendo,
0: a Nintendo Switch Online. Final Fight entrará. es más
2: de costado peleando para la gente que está en la casa y no sabe qué jugar.
0: Es un beat'em up, sí. es, una, es como un D-Make, Es una versión más chiquita del Final Fight De los arcades, que es un beat'em up Donde podías jugar de a dos, en este puedes jugar de a uno Nada más, y todos los personajes son chivis, son chiquitos Hermoso. Pero el juego está buenísimo, ¿eh? es extremadamente divertido
2: Bien
1: Sí, el... A ver, ¿qué te pasa que no, no sé cómo podemos ordenar esto, Uli, porque tengo un montón de juegos, no sé si vos querés decir
0: todas las categorías primero, no hay, y después los metemos, no, en hay, tantas, no, no sé. hay
2: tantas más categorías, pero te digo lo que me Elegí, queda para no, ordenar.
0: Eh, Uli, que sean tres, y listo, elijamos tres cada uno y listo.
2: Tres es cada así? uno es más
0: ordenado. Y sí, es más ordenado por, tres por categoría. Y vamos a tener que vivir con las consecuencias de lo que eso significa. Es y está bien.
1: Bueno, re ¿reiniciamos las categorías entonces? <ríe> no, no, no. Seguimos, seguimos. La gente, está,
2: la, gente está escuchando, la gente está haciendo llovida por juegos y en y base a esto va a poder picar lo que le parezca interesante. Sí. Pero vamos a abrir una categoría en este momento porque me parece que hay que los de encima y que nos va a ser bien, que es Couch uh -huh. Coop Magic. Que viendo sí, este catálogo hermoso. me encontré con que había un montón de juegos maravillosos para jugar con amigos. Hermosos. Estoy Hermosos, en mi casa con sí. mi hermano. ¿A qué jugamos? Y ahí... Bueno, acá está Afro, lo que vos querías poner. Vos estás hablando de Contra. ¿Qué mejor que sí, jugar Contra pero, con o sea, un amigo en una tele? Juntos.
1: Te doy la razón, pero también garpa mucho jugarlo solos.
2: Ob obviamente.
1: Y, y te, meto, te meto acá, que lo estoy viendo. Yo te voy a decir... O sea, tengo, Tenemos tres juegos cada uno. Te voy a decir el primero mío. Sí. Que es eh, Battletoads.
2: Battletoads. De uno. Ok y acá que, que abre una es pregunta genial
1: para jugarlo hasta los tres niveles que llegues al nivel de la moto y no lo puedas pasar y listo. <risa> pero la, esos tres niveles que juegues la vas a pasar muy bien
2: y por ahí a esta altura del partido pudiendo grabar en cualquier momento te pasás el nivel 3, o no
1: ah sí sí que sabías por ahí lo pasás. Sí, sí.
2: ahora eh, en la categoría estaban en una lista en IGN me encontré con Battletoads and Double Dragon de Ultimate Team ¿Qué no está es? tan bueno no está tan bueno nah. Ok, listo. Me ha gustado. Lo sacamos. Gusta Volvemos a Couch Cop Magic. Sí. Tenemos el Couch Yo Tengo contra, uno, ahí es, uno ahí que
0: es que derrota todo. Pero todo. Que es el ¿Cuál? Teenage Mutant Ninja Turtles 3 de Manhattan Project, chicos. ¡Wow! Sí,
2: wow ¿sabes? ¿Sabes? que en la lista yo tenía el 2
0: son todos buenos, pero este es el mejor De las versiones de NES Para mí es el mejorcito Es el que vos ponías el cartucho, mirabas la intro Y estabas como diciendo Ok, okay esta es la experiencia de las tortugas ninjas definitiva Apenas ponías el cartucho Porque la intro <risa> era igual al del dibujito animado Arrancabas en una playa Todo muy fachero, estaba buenísimo ah,
2: Es el que en la tapa Sí, yo lo requería este juego Lo alquilé más de una vez el que más jugué con todas mis ganas Y que nunca pude terminar es el 2 Llegué a la final muchas veces Nunca lo pude terminar eh...
1: que, que, que no puede faltar Si vas a ponerte a jugar de a dos Con alguien Lo tenés que poner aunque es un rato Es el Ice Climber
2: Está bien. El Ice
1: Climber es como lo más Porque tiene todo lo que tiene que tener un juego cop co Porque es cop co mientras estás jugando Pero tiene su cuota de malalechismo sí,
2: Que es importante que es que hace... En un buen cop co es importante eso. Sí.
1: Un, -op, tiene que ser, un buen juego -op tiene que ser eso, un juego donde necesites cooperar para sobrevivir pero que en algún momento puedas hacerle algo tipo a tu, a tu compañero como para, como para picantearlo un poco Está bien es, es, Eso es un gran juego Para También, mí no
0: podés tener una experiencia de NES o de Family Game vamos a decirle propiamente vamos a hablar propiamente de Family Game sin el WoW 3, chicos <risa> Sí, Ese es el momento sí. más mágico de cop Al lado, con persona a persona, jugar Argentina contra Tailandia <risa> en medio de un barrial con una tormenta eléctrica. Es hermoso. <risa> es hermoso.
1: Sí. Y sí. Y, y, y como es mi último juego que tengo acá... Lo, lo tenía pensado y se si me fue. A ver, tirá una voz. Decirlo, yo, te, yo, tengo, yo, tengo <risa> otro,
0: yo tengo otro que es... Eh, pero Top tier, ahí como tier. el rey del High coach magic gaming sí. que sí. decís llegó el 13, y buenísimo, es como divertidísimo jugar juego de amigos, el tiro chorizo, tiro banana, le decían unos todo lo que vos quieras. Pero nada se compara a jugar al béisbol y a la musiquita del béisbol, <risa> chicos. Gran música. Hermoso juego. Sí, yo... Hermoso juego. Ay. Amo el béisbol de NES, Es hasta el día de hoy donde me encuentro volviendo a rejugarlo. ¿Solo o con amigos? Ahí
1: está. Alguien está escuchando la canción este
0: <risa> No sé quién la puso. Exactamente. Eh, está en Nintendo Switch bien. Online.
2: También si te lo quieres sacar de encima Chicos, rápido.
0: Es muy divertido hasta el día jugar béisbol hoy en la Nintendo Switch Online. Es muy divertido. ¿Y?
2: Sí. Se puede jugar online yo... en Nintendo Switch Online.
1: Exactamente. Claro,
2: ¿no? no sé si lo han hecho.
1: Yo acá te pongo un clásico de clásicos, que es el, el Battle City.
2: Bueno, oh, a, 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 a ese iba a ir. Qué lindo jugar Battle, Battle City con City, alguien.
1: El juego de los tanques, eh,
0: muy bueno. Voy a jugar Battle sí, City con Lula. Apenas terminemos esto. <risa> es muy pero, divertido.
2: Protege no. el <risa> águila, anda para allá, agarra esta vida vos, toma, vamos para sí, allá, sí. guarda, yo te aguanto esto. Eh, gran juego, gran juego, gran momento, cop. Co Juan, Juan, yo pensé que ibas a decir y probablemente lo tengas ahí nomás el juego que nombraste en el episodio número 56 de la cartuchera Nardone que es el
0: River bueno. City Ransom Sí, pero um, para mí los que el mejor de toda la experiencia Kunio Kun es el Wal 3 el que reduce a mí como el que me da más ganas de jugarlo con amigos Está Sí, bien, porque yo... Voy... Sí. nenketsu no high school Football, no sé cuánto se llama soccer nenketsu no me acuerdo
1: eh, voy a romper un poco la regla y voy a tirar uno de chapa porque Por favor. lo estoy viendo ahora y tiene que estar el babel babel, babel no babel. el pase el babel el babel babel ah, que, es, que es el de los dos dragoncitos que tiras las burbujitas y los metes dentro de las burbujas y después los tenés que pinchar
0: Sí. Eh, juegas
2: mucha gente muy fan vale. personalmente no me gusta tanto
0: ¿Vos sos más del Snow Bros, Uli? Porque son son prácticamente el mismo juego. Probablemente. A mí me gusta más
1: el Snow Bros también, pero en NES no está el Snow Bros. Está en Sega.
2: Claro. Sí, el Battle no me gusta. Es Es real. Pero lo he jugado muchísimo, ¿eh? Y tiene su diversiones cop
0: Estoy casi seguro que el Snow Bros está en Nintendo,
2: ¿eh? Veo la cara del chabón y a mí me suena, la verdad. Yo estoy casi seguro que está. Después lo googlearé. Eh, después tenía que anotar Double Dragon 2. ¿No? A los Así Double que... Dragon,
0: te voy a decir algo de los Double Dragon de NES. Son sí. superiores a los de los arcades. Mira, no es menos. Posta. son superiores. En los, si no jugaron Double Dragon al arcade, nunca, emulado sin emular, tenían un, un lag input y un juego que se caía <risa> a pedazos a nivel framerate en esa época. Que el de NES era mucho más parejito para eso.
2: Bien. El, digo el 2 porque el 2 se puede jugar de 2. Y me parece que si vas a jugar un doble Dragon de 1, no dan ganas.
1: Estoy viendo otro juego también que tengo que sumar, el Icary Warriors.
2: ¿Cuál es el Icari Warriors?
1: el Icari Warriors es como si fuera un contra, pero visto de arriba. Sí. Y tipo, esos dos chaboncitos que van como disparando. Es un, como si fuera, hoy en día sería un Twin Stick Shooter. Claro. Imagínate. Sí, Shadow eh, Vas tipo disparando y en su versión original de Japón. Acá en la versión de Estados Unidos vos sos tipo dos random, random, Tipo Rambo, dos rambos. En la versión original de Japón, de y Goros, que no me acuerdo cómo se llamaba en este momento, eras el Che Guevara y Fidel Castro. Es claro. <risa> un juego de la revolución cubana.
0: Juegazo. Eh, Uli, clausúrame eh, esta categoría porque Afro no, no, deja de tirar juegos. Est está patinando, simple, me parece que cubrimos
2: medir. una cosa. Si estás con un hermano en tu casa, no, no estás con un padre, madre, alguien con ganas de jugar, me parece que ya tenés Muchos juegos con okay. estos. Tengo un paréntesis sí. más, que tengo un, un, paréntesis, no, un signo de pregunta que tengo que cerrar en esta sección. Que es el Super C. Que es como un Super Contra. Es un port de un juego de arcade. ¿Está bueno? No sí, está re bueno.
0: No,
1: está re bueno. Sí, yo no juego
2: Ojo, bueno. Nada más, bueno. tenía una duda ahí. Digo, esto vale, no vale, no sabemos. Cerramos Couch of Magic. Tengo una categoría que me parece que es un poco más chica. Pero que puede funcionar. Que también hay que sacarse de encima. Que se llama Estoy en cuarentena y quiero un juego largo. Dame un RPG Juan.
0: <risa> Me gusta el
2: nombre. ¿Qué hacemos?
0: Eh, Final Fantasy 3. Porque ¿cómo, tenemos. a el nombre de la categoría. Estoy este, en cuarentena, el, el número... quiero un
2: juego largo. Dame un RPG Juan.
1: Eh, sí, Final Fantasy 3. Que lo que tienen los. Eh, yo te digo: Dragon Quest 4.
2: Está bien. Luna.
1: Eh, lo que tiene igual los RPGs de NES es que son muy, muy duros de jugar hoy en día. Es como... No es la mejor experiencia jugar un RPG de NES hoy en día. Está bien. Entonces, Ni siquiera los buenos, tipo estos. Eh, o incluso el, el primer Earthbound. Mother. Eh, claro. Sí, el Mother. Eh,
2: no sé. Entonces sería... Yo, no yo, yo te digo, el
0: Final Fantasy III es recontra salvable porque de los... Si bien el 2 es el que tiene la historia más copada, lo que tiene el 3 es que tiene el, el sistema de Jobs es el que más pulido está dentro claro. de todo. Eh, y es el juego que se mueve también con un ritmo más rápido de los otros dos en la también. generación de NES. Entonces es el más soportable. Eh, la Job Class del 3 es fantástico es espectacular las posibilidades que tenés con los personajitos para poder customizarlos a tu medida. Eh, sí, es duro, sí, es lento, pero es el más rápido de todos los que vas a tener ahí. Si sí, ahora bien. queremos ir mucho más lento todavía en materia de RPG, tenés que jugar el primer Megami Tensei, tenés que jugar el Digital Uf. Devil Story. Si quieres meter, como sí. decir, estoy en cuarentena y quiero un juego largo, juega ese, amigo. Es así. Porque pero, yo estoy pensando es esto
2: como, bueno, por ahí vos estás investigando el catálogo NES, pero ya te gustan los RPG. ¿no? no es tu primer RPG esto que estás jugando, sino que es, bueno, che, quiero en este catálogo, pero
0: quiero algo que esté bueno.
3: Claro.
2: Sí, es, bueno,
0: eh, acá, acá vas a tener como el, 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 la, la cuna del persona, básicamente. Claro. Eh, es un juego raro igual este, pero si tenés mucho tiempo libre y estás en cuarentena y querés un juego largo, te doy un RPG, jugá este. Bien. La historia, Lo que tiene bueno de, de esto es que es una historia de novela, entonces es como medio entretenido, son como demonios digitales, hechos de computadora, ¿no? como un pibe que hace un programa y despierta un demonio, y esto es muy novelesco ponja de los 80, pero es entretenido y es como es el que marca un precedente. Me gusta. Me, gusta, no sé. me parece interesante. Tenés que Son estar en. Son todos duros una. igual, ¿eh? es, es difícil jugar Ese. JRPGs sí, en NES.
2: Claro.
1: En todos los rankings que estoy viendo nombran un juego que se llama Crystalis, que yo no lo jugué. Pero eso sí, es
0: un action no RPG, el Cristalis No es yo como no la creo. cosa así como combate por turnos y viste como el que estamos acostumbrados. Claro. No, bueno, Crystalis el está más cri... cerca de ser un Zelda que de ser un JRPG.
2: Está bien. Ok. Crystalis está en Nintendo Switch Online. Todo...
0: Sí. Ah lo, voy a, ah, lo voy a probar.
2: Entonces lo pueden está sal, bueno, ¿eh? sal, salen jugando en este momento.
0: Está bueno. Y jueguen, si están ahí en esa, jueguen también Guardian Hero, creo que era The Guardian o de Legend Guardian, ¿cómo se llamaba? Es Estoy uno muy loco que es como un, un Zelda like, pero después tiene un shoot em up al mismo tiempo, porque tu personaje ah, es como un robot The que War, se transforma The en nave. Guardian Legend. Legend, mira qué bueno. The
1: Guardian, The Guardian Legend. Legend, ahí está,
0: de Guardian Legend,
2: sí son dos géneros en uno bueno, mezclados eh, y puestos en la lista, sí. estaban en IGN.
1: sí y el, sí, el Dragon Quest 4 también creo que es dentro de todo es como lo más jugable también hoy en día.
2: Está bien.
1: De este, bueno.
2: Entonces sabemos que si estamos para un RPG está difícil. Está hay, difícil. Buena, hay buenas cosas, pero hay que entender ya el paso del tiempo.
1: Claro. Y si te, te el, si tu clave es emular, emular Super Nintendo y ahí tenés los mejores RPGs ahí está. De, de
2: la vida. Vamos a tener ese capítulo. Sí. Eh, me parece que pasamos todo el capítulo de RPG, más o menos se entiende. Sí, se entiende, se entiende. Y iban, estábamos yendo a divertidos 100%, hoy 100% real. Y divertidos 100% real, de, de golpe entran todos los demás. Entonces dije, lo dividimos en plataformeros y todo lo demás. Sí. sí. Vamos con todo lo demás primero, porque me parece que... hay que, Vos sacar que no bronce, sean ¿sí? de plataformas. Que podés jugar hoy y son divertidos. Eh,
1: pero que no sean de plataformas.
2: Claro. ¿Hay? Upa.
1: Eh, que no sean de plataforma Estoy pensando
2: Si no, no hacemos la división, listo eh, no, Por ahí no
0: pasa nada ¿Cómo se llama? Blades of Steel Era Toto el de, lo... de hockey sobre hielo Ya lo googleo Pero hay un juego hay uno hockey muy bueno De hockey, que no es el de Kunyogun Que está buenísimo Que creo que era el Blades sí, of común, Steel que se... Creo que se llamaba Blades of Steel eh, Y era que te cagabas a trompadas
2: me gusta. Todo juego de hockey ¿Tenimos? es mejor si ¿Sí? te puedes cagar a trompadas.
0: Es como tenías un juego de hockey, era muy divertido. Y en un momento, cuando se pudría todo, te ponía un fighting game y te cagabas a trompadas entre dos <risa> personajes. Creo que era Blades sí, of Team. Bueno. El, y es eh, te re pondría, jugable el día de hoy. Eh.
1: Te pondría acá un juego que es para jugarlo un rato, no mucho, pero. Amo, que es el IEA Air Kung Fu. Sí, que oh, es, fantástico, es fantástico. Y la, musti, la música es lo más. Bien. Eh, de acá estoy pensando pasa que todos los que se ocurren son es plataformas que
2: también mu muchos juegos son de ir de costado entonces no, no vamos a hacer esta división porque muchos son side scroller y en todos los side scroller en algún momento saltas y de golpe decís eso no es una plataforma
0: sí es verdad es difícil ponerle el Vice Project Doom sí. es un juego que bueno. para mí envejeció re bien
2: a es, a eso eh, tiene su
0: segmento para plataformero pero también tiene una parte de, de este shooter en primera persona y también tiene una parte de driving sí qué sé yo
1: claro eh, Vice Project
0: Doom está en Nintendo Switch Online entonces también
2: salen jugando ahora y yo creo que hiciste una cartuchera al respecto pero no la encontré sí, ¿Puede yo, ser? yo tampoco lo encuentro, no, <risa> está medio es, perdida ese
1: es, ese, es el que tuve, ese es el que tuvimos el efecto Mandela porque Sí, todos tenemos el efecto Mandela hubo, eh, pero no lo pudimos encontrar
2: por favor en los comentarios si alguien sabe si esto pasó, porque por ahí hiciste un espacial en el momento en el que salió Nintendo Switch Online y por ahí por eso pues se nos yo mezcla que
1: hubo
2: un poco. yo este juego sí. no lo conocería si no fuera por Juan pero no encuentro la prueba de que eso es real. Entonces en los es que comentarios boludo, nos dicen actualmente yo Doom tampoco existió, me acuerdo no, dónde
0: está. no no me acuerdo no me acuerdo si existió.
2: Yo creo que alguien de, nuestro, de nuestros oyentes lo va a encontrar y si no lo pueden salir a jugarlo porque está en Nintendo Switch Online. El otro que estaba en esa categoría que es juegos que salieron en cartucheras es sí, el sí. Blaster Master.
0: Ah juegazo. Está en juegazo
2: que también ah, lo tenemos sí. en Nintendo Switch Online lo pueden jugar hoy mismo.
1: Sí, ya te, ya te lo había nombrado antes, pero bueno, el punch out entra sí. acá, de, entre lo que dijimos antes de, de que no son de plataformas.
2: Y son divertidos hoy. Eh,
1: sí, son divertidos hoy. Pues, si querés jugar la versión
0: de NES del Maniac Mansion, está bastante bien. Ahí está. Eh, pero claro. su, pero sweet home también chistos, si estás ahí, por ahí jugás
2: otro. ¿Cómo?
0: Sweet Home hasta el día de hoy se la rebanca. Es y es el? un RPG y, y es Home? como un survival sí. de horror. Está buenísimo, boludo. Juega en Sweet Home. El día de hoy se la rebanca. el, el
1: juego que inspiró Resident Evil.
0: Exactamente. Ah, es ese.
2: Ya sé cuál Sí, es. sí, sí. Está muy bien. Y creo que hay que abrir el juego sí. y puede haber plataformeros. Porque no está difícil esto. Yo no puedo dejar de sí, nombrar que... el re... Sub... Robocop 3 Super Rescue. También conocido sí. como <ríe> Soulbrain. <ríe> <ríe> también conocido como Shatterhand. Sí, Cualquier sí. versión de esas que consigan sí. es un juego hermoso que amo, que es el juego que más veces alquilé en Real Club Halloween. Sí, yo
1: acá, acá repito dos juegos que ya dije el DuckTales y el, el Chip and Dale y el Darkwing que se, no sé si se acuerdan de Darkwing que era no el Batman Donald. El ¿No? que, que es como el Pato Donald pero Batman. Eh, y Darkwing era un juego hecho por Capcom con el mismo motor del Megaman eh, muy medio parecido a los Megaman pero también con habil que Darwin tenía como sus propias habilidades, tenía como un gancho que se podía colgar y un par de cosas más eh, muy bueno También. estoy viendo imágenes, eh, se ve muy lindo
2: el Darwin no lo conocía
1: sí, muy bueno eh, bueno, el contra que ya lo nombré y ay, cuál quería nombrar que tenía acá tenía uno acá justo ah, el, el Bionic Commando también
2: Bionic Commando también, buen juego
0: yo les voy a sumar en esta lista el Little Samsung. Es un juego Bien. plataformero que hasta el día de hoy se la recontrabanca. Es un chaboncito con la habilidad de saltar que después va cambiando de personajes constantemente para los distintos desafíos plataformeros que te van tirando. Es algo sí. que se reusa hasta el día de hoy en la época moderna de los plataformeros y es el primer juego que recuerdo que lo hace.
2: ¿Cómo cambias de personaje? ¿Te ¿Vas con manejando distintos? O sea Cambias directamente, se en otro. tenés un
0: dragoncito Un golem, una ratita Y el pibito Y te vas cambiando entre uno al otro Dependiendo cómo es el layout del nivel Hay niveles donde necesitas usar el dragoncito Entonces tenés que ir volando Con el dragoncito y tirando fuego Y escupiendo fuego Y otras donde tenés como unos pasillos chiquitos Y tenés que transformarte en el ratoncito y tenés. Ahí estoy viendo es un dragoncito fantástico. re
2: lindo Tirándole fuego a un dragón terrorífico Y me gusta Taulicito, Se ve muy lindo po. este juego sí, está buenísimo me gusta Muy ¿Qué, más? ¿Qué, más? ¿Qué, más? ¿qué más? ¿qué más? ¿Qué más? esta es la, el, última, esta la, la última esta es la última categoría sí, sí. Okay. Sí, esto es Así cuando el, cosas que examen. no queremos que queden afuera, si alguien tiene un acceder a jugar una NES, ¿qué cosas ya no puede dejar de jugar? que decís, che, no dejes de probar esto, si estabas con ganas de un juego de autos, ¿tienes un juego de autos que, que esté bueno?
1: ¿De nes De carrera eh, ¿El OutRun está para nes
2: No, me parece que no.
1: No, para de SEGA, ¿no?
2: De es lo mejor que pienso es bike pero debe haber alguna otra cosa.
0: Mm, no se me ocurre. Yo jugaba mucho el de Fórmula 1, pero no significa que sea bueno. No, es <risa> yo también claro. lo
2: recuerdo. Recuerdo jugarlo mucho, pero no, no hay
0: garantía de nada.
2: Estoy, vi
1: estoy viendo y hay uno que es medio parecido al OutRun. No sé si es en Run y no sé qué tan será, pero bueno...
0: Yo tengo de... Una... ¿Qué onda? ¿Cómo habrá sobrevivido el tiempo de los Samurai Pizza Cats? Que me parecía que estaba buenísimo en su época, pero no... Hace mucho que no lo juego. <risa> Bueno, ahí tienen uno
2: para investigar. Entonces, sí. Está muy bien. Samurai Pizza Cats, me suena, me acuerdo, me gustaba. ¿Tienen un dibujito estos que yo vi? Sí. Uy, ya lo re voy a jugar esto.
0: Se <risa> sí, muy bien. Sí, sí, era ya... re lindo juego el Samurai Pixar Cats para NES. Eh,
2: juego que sí aguanta hoy, que es de los juegos que más jugué en Nintendo Switch Online, el GRADIUS. El primer GRADIUS es difícil, pero sí. es lindo. Y,
1: el Parodi, el Twin B, también está hacia la banca, hoy en día tipo juegos de naves, Twinbee. el Twin B. Twin B además bueno, lo puedes jugar con y amigos
2: y está en Nintendo Switch Online.
1: El Galaga es divertido, el Galaga y el Galaxian, tipo, todos esos son divertidos que quiero jugar hoy en día Mirá, también.
0: La cosa es así es, el Galaga favor. es palabras mayores, Galaxian es como lo que está todo mal en el mundo.
2: Déjame si Hay una y te distinción si enorme en entre no.
0: juego y otra. Y la gente tiene que empezar a percibirlo. No son el mismo juego. El Galaxian ya, ya es un juego pésimo, estoy. horrible. El Gálaga es una obra maestra de ingeniería y arte que va a ser valorado por el resto <ríe> de la humanidad como Galaxian. el lugar a donde teníamos que ir con esos juegos en esa época. ¿Ok? Listo. Se cerró ese Ahí tema. Para, así, ya Ya el... estoy. El
2: Galaga me crió y lo amo. El Galaxian lo detesto y nunca entendí de dónde salía. Ahí está.
1: El Coso también. Eh, el Arcanoid. Bueno, eh, El Arkanoid
0: 2, muy sí. bueno.
2: Buen juego, ¿verdad? Y es un clásico, probablemente ya jugaste alguna versión. pero acá Google en que este
0: momento bueno. porque el mejor shoot em up de esa generación es el Life Force. ¿Cómo? Sí. Life sí, o sí, Die. Sí. Life Force. La fuerza de la vida. Exactamente, busquen las imágenes, busquen a nivel gráfico, visual, gameplay y todo eso está por encima de cualquier otra cosa que se hizo en, en NES... De Shoot'em Up. Es un juego con Konami Es buenísimo. Estamos
2: hablando de navecitas volando y disparando.
0: Navecitas volando y disparando. Exactamente. De ah, eso está estamos bien. hablando. Se,
2: se ve muy lindo. Está buenísimo. Sí. Ah, es muy parecido al, al Gradius. O estoy sí, pero viendo... no. todos
1: eran medio parecidos.
2: No, bueno, pero estoy viendo que los power ups son iguales. ¿Juega mi primo? primo. No, bueno, no, no, lo voy a jugar. Diferencia. No, no estás estoy jugando nada, pero digo Los power ups son muy parecidos Hay una, una Algún alguien en común Algo pasó Puede ser Lo voy a jugar ¿Qué más tenemos? Creo que ahí tenemos como un panorama De cosas para salir jugando eh, Tenés un montón de sí, cosas para jugar con no. amigos Sí. Un montón de cosas para jugar Solo un rato largo, cosas para jugar Solo un rato corto tenemos también.
1: Si sí, puedes sumar un balloon fight si querés
2: a... Balloon fight si querés yeah. resolver como alguna discusión con un amigo decir esto resolvemos en balloon fight. Se puede. yo voy a
0: decir algo yo voy, a, voy a tirar el polémico. Tíralo. Voy a tirar el polémico. Los clones de Street Fighter de Ness. Hay uno que se llama Street Fighter 4 que se da rebanca este el día No tiene ni un solo personaje de Street Fighter, son todos clones. <risa> eh, eh, lo amo.
2: Bueno, si, si estás en la de los clones, cualquier Mario, ¿no? Desde, desde el 4 al 14 están todos bien. Siendo el 8 y el superior. Siendo el 8 el superior. ¿El 8 es el del armadillo?
0: No, no es el armadillo. El 8 es el de eh, Don Do Codon 2. Está
2: 2. El de Mario bueno.
0: con, a, con martillo.
2: Es bueno, es bueno. Eh, de, en el mundo de los clones de Street Fighter yo me acuerdo de jugar mucho a uno de Dragon Ball, que era Che, en Sega tienen el Dragon Ball y yo no tengo. Bueno, pero tengo este que está bastante bien y no está tan bueno. Pero eso se entra en una categoría que es que si tenés un family físico, ¿No? es el cartucho que puedes conseguir. Si estás en el mundo de la emulación, por ahí hay cosas mejores para el juego. También si tenés un family físico, Juega lo que encuentres. ¿No? Todo lo que encuentres va a estar bueno. Algunos de estos son imposibles sí. de conseguir, me parece.
1: Aparte tenés para tener que puedes soplar el cartucho y toda la movida. Toda la
0: experiencia completa. Oh, ay, me van a hacer desempolvar todos mis cartuchos, boludo, conectar la NES. <risa> Qué quilombo, boludo. Yo sé que está en la mayoría en, en el NES Online, pero ya está, boludo. Me agarró nostalgia por lo físico de vuelta, Uli. ¿Te das pero cuenta de lo que estás haciendo?
2: Madre. Pasó. Hace poco Paso. alguien me escribió, che, me compré un Family, ¿qué juegos me compro? Y le digo, no, no sé, lo que encuentres.
0: Los que encuentres, sí. <ríe>
2: la verdad es que lo que encuentres. Sí, sí. Pero bueno, ahí
0: vimos un panorama. Me gusta de... me gusta esto, Uli, ahí, que es como lugar de referencia. Está medio desordenado, pero...
2: Puede ser, puede crecer este, vamos, no, a, vamos a
0: lograr que nuestra audiencia nos ordene. Me gusta esto también como un contenido para Instagram. De, de, para pensarlo, ¿no? Como ah, sí. Sí, como... ser, al...
1: sí, lo podemos sacar.
0: Como sí, replicar mismo. en Instagram. ¿eh? Me gusta.
1: Dale, pensémoslo. Tarea para lograr el... ¿Quieren ser insta amigafros? Que alguien traspase, <risa> dejen los comentarios la lista, la lista de los todo feores. lo que acabamos de decir. Claro. los peores, somos los peores. Que, que alguien baje esta lista y la deje en un comentario y se va a ver Insta Amigafros de una. Alguien lo va a hacer, porque Ay, Dios.
0: A hacer que alguien lo va a hacer y se Nos va a ganar ¿no? mucho. Está muy bien. Me encantan estas les, iniciativas. Les todo.
2: Pero bueno, eh, gracias por acompañarme. Gracias por ayudarme a completar esta lista un poco desordenada para que alguien tenga como una idea de por dónde empezar. Si se encuentra con un catálogo gigante y no sabe qué hacer o no sabe qué jugar.
0: Espectacular, espectacular. Y vamos a aprovechar este impasse para ir directamente a las noticias nintenderas. Vamos Noticias nintenderas de ayer y hoy. ¿Y por qué digo ayer? Porque muchas son de la semana pasada. Pero no importa porque no hablamos de noticias la semana pasada. Y esta semana las vamos a retomar. ¿Y qué está pasando esta semana? Puntualmente esta semana está el enfrentamiento... Que toda la internet se está matando. Se está matando. Porque esto no es una cosa... Viste, como todo el mundo está diciendo... Eh, bueno, las fraudes piramidales... Con el coso este, que te pasa? No, no, no. Ya nadie habla de eso. Está todo el mundo hablando... Sobre el ketchup contra la mayonesa. Porque si estamos en medio de un Splatfest, chicos. Volvió el Splatfest con... Justamente, justamente la temática más polémica de su historia es de clases Y es un, chicos, es un quilombo, eh. Sí, es un sí. quilombo en este momento. Se están <risa> sumando las marcas. Las ¿Ah, marcas ¿sí? se suman, Uy. se sumó Haynes, la marca de Ketchup, ah, y dijo, venimos a bancar la parada. Hay un quilombo en, en Twitter. Pasar? A ver, si alguien está escuchando esto por primera vez,
2: el cerebro bestia no sabe qué es. Splatoon es un shooter espectacular donde disparas pintura. Los Splatfest son unos eventos que pasan dentro de este juego donde el mundo entero se divide en dos equipos. Y vos elegís qué equipo y el equipo que gana define qué es mejor. Y el es más famoso que está viviendo otra vez en este momento es Mayonesa versus Ketchup. Los colores prohibidos. porque era el más
1: asqueroso.
2: Porque nunca se usa, nunca se usa la pintura roja porque representa la sangre, y nunca se usa la pintura color mayonesa, porque representa la mayonesa. Y, en, y esta vez... <risa> hubo una vez que pasó y Nintendo lo permitió, y esta vez está haciendo una especie de remake de ese momento. Entonces sí, hay marcas sumándose al equipo ketchup o a la mayonesa. Quiero que
1: caiga Fanacoa.
0: <risa>
2: Ahora, natura, natura este plazo es
0: se está dando desde el viernes o, o, sí, desde el viernes. 22 hasta el domingo 24
3: sí.
0: y obviamente cada equipo representa también a cada una de las idols de Splatoon que son claro. eh, Marina y Pearl sí. y Pearl siendo el equipo mayonesa, Marina siendo el equipo ketchup eh, iba, iba, a
1: decir, iba a decir algo que no da no, sí. me no me digas nada
0: después de después de <risa> son <risa> dos cosas que no querés ver en tu salchicha ya tocamos un techo así que no vamos a no vamos a seguir jugando con fuego eh, Pero bueno En este marco se está moviendo esta Splatfest Tengo mucha ganas de entrar un ratito Jugar, Yo también, dejar amigos. mi marca Indeleble para el, para el team Ketchup este, Y seguir Si me, lo va, a me dejará,
1: lo haría sí.
0: Che, ¿Y ustedes de qué team serían? Vamos, a, vamos a poner eso ketchup ¿A quién Marina. votan?
2: Ketchup Marina.
0: Ketchup, ah, está bien, listo Son, estamos, o sea, Somos todos todo de de gente porque... del bien pero Todos no solo porque bien. me gusta más el ketchup Sino
1: porque está marina es como, me, salió, me salió redondo en esto
0: Sí, perfecto y a este, Entonces le vamos a extender la pregunta también a nuestra audiencia ¿Qué equipos son? En el momento que escuchen este podcast Ya se habrá definido quién ganó Pero no importa, ganan nuestros corazones Porque somos hemos ¿viste? Como decidido El, el bien eh, Representado por el ketchup, el mal por la mayonesa pues está todo mal con la mayonesa vamos a la que... Está todo mal con la mayonesa sí, tiene un color Como te quieres el... morir, tenés ganas de morirte <ríe> Comente una cucharada de mayonesa, amigo. Es eso. Está todo mal. Sí.
1: Digamos que no tiene el color más alegre de todo.
0: Pero al margen del color, es como... Todo lo que representa la mayonesa es, 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 es desagradable, es feo, está mal, está mal. La gente le pone la mayonesa a las cosas, es gente que tiene como, eh, vamos, vamos a revisar nuestras cosas, bueno, viste como nuestra por favor. Vamos, vamos a antagonizar esto, me gusta, me gusta. sumémosle polémica. Nunca eh, me sentí más Pero bueno, parte les este pido podcast. a la gente que también ahí en, el, en los comentarios dejen, no, yo soy Team Ketchup porque esto, yo soy eh, Team Mayonesa porque me odio a mí mismo. Todo ese tipo de cosas las aceptamos, así que, sí. pero bueno. Ahora. Vamos a ver el resultado eh, Pero también nos hemos enterado de cosas eh, La semana pasada Con las que está de, todo bien de, de buenas noticias, cosas que está todo bien Donde no hay polémica, donde todo el mundo está De alguna manera alineado De que, hey, esto está bueno O no Tuvimos un no nuevo sabemos. trailer de Paper Mario Origami Mario Para decirle mejor de otra manera
2: Sí, Paper Mario 3. de Origami King
0: Un juego sí. que me encanta
2: Esto que es, se anunció el mismo día que se iba a anunciar Ghost of Tsushima o que íbamos a ver, Nintendo dijo voy a hacer una presentación de un gameplay de Ghost of Tsushima y Nintendo dijo toma un trailer de un Paper Mario que no sabías que existía. Tomo ¿Cuándo, ¿cuándo sale? El mismo día que Ghost of Tsushima. Anda a buscarla. Es bueno. Ahora vean ahora ve el gameplay, dijo.
1: Todo el mundo hablando, ese día era trending topic.
2: Es letal, es letal lo que hicieron. Era
1: trending topic Paper Mario y nadie habló del Gozo Tsushima, o sea, lo durmió más.
2: Un tweet, un tweet y un MP4 que ya estaba subido. Pero me, no, me encanta esta idea de que se anuncia un juego que sale en dos meses. O sea, ya estamos más cerca, saldrá en un mes. Muy no Nintendo. Sé. Muy Nintendo, exactamente. ¿Qué es Paper Mario de Origami King? Es un nuevo Paper Mario. Yo no jugué ninguno. Jugó un poquito el de Wii. No me acuerdo cómo se llamaba.
1: El Super Paper Mario.
2: Eh, que estaba muy bien. Tenía un buen humor, era lindo, era como es mejor de, los, de lo que yo esperaba. De los
1: Paper Mario raros eh, es el mejor. Porque, a ver, Paper Mario se, es como. Podemos tomarlo como si fueran dos sagas distintas. ¿Qué es la saga no, no, porque...
2: Explícanos la saga Paper Mario, por favor.
1: Paper Mario arrancó en sus orígenes de Nintendo 64 como la secuela del Super Mario RPG.
2: Está bien.
1: O sea, hecho por otro estudio Hecho hasta interno por Nintendo Pero era como eso Era como un RPG de Mario Sí y la, Pero en donde los personajes estaban como hechos de papel Claro Pero en, el hecho de ser de papel tampoco jugaba un papel de, de, Mejor dicho Importante en, en la trama No era que el juego se hacía cargo de que sus personajes eran de papel Sino que era más una cuestión como
2: Una cuestión estética estilo. que pasa Está bien
1: Claro eh, cuando salió el segundo Paper Mario de BenQ, el mejor de todos, que es el Outstanding Door, es un RPG de la concha de la lora, pero mal, es, es fantástico tipo en la historia, en el sistema de combate, en todo. Eh, la rompió mal y después cuando salió el de Wii, ahí es cuando arranca la segunda etapa de Paper Mario. O sea que
2: hubo dos Paper Mario RPG clásicos.
1: Sí, Claro, porque ¿qué pasó? En ese momento, eh, esto no está comprobado, pero las teorías y los rumores eh, lo que dicen es que Nintendo no quería tener dos sagas de RPG de Mario al mismo tiempo, porque estaban corriendo en ese entonces también al mismo tiempo los Mario y Luigi. Claro. ¿No? Y que el sistema de pelea y el gameplay es, me es medio similar al de Paper Mario también. Es
2: sí. no, no,
1: es muy, no es muy distinto. Y... Entonces deciden mantener los Mario y Luigi como los RPGs... Y a los Paper Mario buscarles otras vueltas. Y claro. e ir por este lado más de jugar con el gimmick de que son de papel. Entonces tenías el Super Paper Mario... Que, le, que era como un RPG de acción plataformero... Que lo que tenía era... Me acuerdo que lo loco era el cambio de vista. Que podías tipo... Su gimmick era que podías ponerlo como el mundo de Mario... Lo podías jugar tanto 2D tipo scroll horizontal... O ponerlo 3D con profundidad y moverte hacia el fondo... Y eso te, podías pasar atrás de objetos y cosas así. O era como su gimmick. Después el de 3DS, que era el que tenías stickers.
2: Ese es el que todos el Wii, odian, que, según leí comentarios.
1: Lo que to sí, todos odian el de 3DS y el de, y el de Wii U. Okay. El, de Wii U creo que el de Wii U lo jugó menos gente, pero es más odiado por la gente que lo jugó. La gente que jugó los dos odia más el de Wii U. Lo que tienen estos juegos, que son... Eh, la historia son divertidas, son muy graciosos los dos, eh, o en ese sentido están muy bien Son muy graciosos, se ven muy lindos Pero el gameplay es como Es eh, muy aburrido Porque es como cero desafiante Cero estratégico Y como que no haces nada Es como que se juega solo casi claro Y eso es como lo que a la gente no, no le gustó De esos dos juegos
2: Ahora tenemos uno y nuevo este no Donde se, sabe se ve hermoso Se ve hermoso Tiene pinta de que va a ser sí. Interesante de historia, como se ven cosas... No sé, dan ganas... Sí. No vemos sí. casi nada del game del gameplay.
1: Sí, se ven unos segundos donde se ve que tiene un sistema... En donde... También de combate por turnos... Donde estás como en unos círculos... Claro. Los enemigos y los tenés como que ir alineando... Para que Mario pueda golpearlos a todos a la vez...
2: Sí, no hay, sé, un, o sea... hay un video que sale del tráiler japonés del juego, si no me equivoco... Donde se ve como Mario atacando unos Goombas Acomodando, es como que Mario está en el medio De un círculo gigante Y va rotando partes de ese círculo Para alinear a los Goombas Pero está en un lugar donde hay un estadio No un estadio, pero hay gradas Donde hay Toads mirando Entonces no sé si todos sí, los ojo, que pues, Si todos los que enfrentamientos van a ser así. así
1: No sé, por ahí es medio como el chiste de Que los, de tenés un, unos Toads mirándote Que te dan puntajes, qué sé yo
2: como que todos los como enfrentamientos sabe. sean en este contexto.
1: Claro, como que te, como en un Final Fantasy viejo tipo, te, te transportas al campo de batalla y el campo de batalla es así, como un escenario.
2: Eh, sí, lo, lo que sí es que va a tener algún sistema de combate raro, por lo menos. ¿no? Sí. Eh, Requiero jugar este juego, la verdad. Me sí, contra copó el trailer, lo vi varias veces. Después el sistema de combate no sé qué pensar, pero me gusta la idea de que haya un sistema de combate ser raro.
1: Yo este me lo voy a comprar igual. Y después lo sufriré de todo Es lo que me pasó con el de 3DS. Y el de Wii U no, porque no tuve Wii U. Pero si hubiera tenido Wii U, seguramente... Te lo hubieras comprado igual.
2: <risas> claro. Sí, y sí, este lo vamos a comprar. Ya se puede precomprar hasta 3.600, no sé cuánto en la historia argentina. Me encanta no que salga que ya. No hay Steam que te salve acá, porque estamos hablando de Mario.
1: Sí, sale sí, el mismo no sé. mes que
2: el Gozo Tsushima. El mismo día. Que creo que sale el mismo día.
0: Lo lamento, Gozo
2: Tsushima. Uh, terrible.
0: Linda jugada, ¿eh? Linda sí. jugada. Otra linda jugada y es algo que realmente... Eh nos tenían duda es que si el Unreal Engine 5, lo que estuvimos hablando en la intro de la semana pasada, iba a ser compatible con Nintendo Switch y recibimos la confirmación de la gente de My Nintendo News porque je, qué sé yo. De ahí nos robamos Nintendo las noticias. falló
1: falló de Nintendo Life en esta.
0: No
2: estaba. No estaba. Falló en el SEO en realidad.
0: Sí. Fallaron el SEO, es verdad. Es verdad, fallaron el SEO, pero parece que sí, parece que va a desembarcar finalmente, porque sí una de las cosas que hace un real es como obviamente democratizar en qué cons en qué consolas y plataformas va a aparecer, así que nada, el 4 ya estaba en la Switch, claro. Y también corría en un Android y en un iOS, obviamente iba a terminar corriendo el 5 en todas las plataformas. ¿Por qué? Porque no se iban a dejar de juntar esa torta. Escuchame una cosita.
2: Obviamente. No, no le iba a dejar pasar. Era, era, no sé, para mí llamaba la atención que no lo hayan nombrado una vez en la presentación original. Pero también en la presentación original hablaron muchísimo de PlayStation. Entonces, sí. y estaba la Ojo, plata ahí pues. Había un money. Pero... Sony money. Eh, si va a estar en Android, va a estar en iOS va a estar, vamos a tener juegos que si bien no se van a ver increíbles como lo que vimos la otra vez los desarrolladores que hagan juegos increíbles van a tener la posibilidad de hacer un port que corra más o menos en Switch sin tener que volverse locos y contratar un estudio aparte idealmente
0: sí. estaban hablando de que el primer release de los juegos en dentro de este entorno de Unreal Engine 5 va a a sucederse recién en principios del 2021, así que tenemos un tranquito todavía como para ver está bien. cuáles son las posibilidades de esto y no yo no tengo ninguna apura tampoco
2: no no pasa nada pero está bueno saber que hay un una versión nueva de un motor importante tiene en cuenta la Switch
0: Así es, así es. Algo que sí no puedo esperar es el lanzamiento el 29 de este mes del Xenoblade Chronicles Definitive Edition, que durante la semana esto? pasada lanzaron como eh, trailers de gameplay mostrando todo lo que se puede hacer en este juego y directamente caí como un boludo y ya lo quiero con todo. Sí, porque sí. todo lo que... Todo lo que hacía eh, bien el Xenoblade Chronicles 2 eh, Creo que acá está mejor Incluso Upa, claro. Y sí, porque no tiene la historia tan irritante Me imagino que tenía el 2 Y esos personajes tan hincha pelotas, Este como parece que es ¿Vos ¿No jugaste el 1 Juan? No jugué nunca el Xenoblade Chronicles 1
1: Ah, no sabía No, sí, la historia es Muchísimo mejor que el 2
0: sí, sí, sí. Uy, no, se no, no ve lindo todo. ¿Qué?
2: Que está esperando poner play a un video Y que se vea feo Y decir bueno, espero
0: y no, se, ve re bien. Se, ve, se ve espectacular, se ve re lindo eh, a nivel gameplay ya hay youtubers jugándolo y todo, viste como, como early access y todo, claro. es ridículo lo bien que se ve, si es ves las comparativas que... Uy, de lo que la... se veía eh, sí. este juego en Wii, Wii era como zarpado eh, nada, estoy re adentro re contra adentro eh, y, pero traté de esquivar mucho los, los trailers yo, eh, porque como no conozco el juego, no lo jugué quiero llevarme la sorpresa, pero claro. las cosas que vi de mecánicas y todo, que es que el combate es muy parecido al de del Chronicle 2 y es como lo más importante que me mantuvo a mí dentro del juego, porque es lo que es más divertido no el hecho de encadenar con tus compañeros los ataques usarlo de manera estratégica, poder moverte en el entorno de manera de 360 lo cual hace que cambie drásticamente dónde le pegás al monstruo, dónde le pegaste, te cambia también la forma... ¿Cómo equipas a tus personajes con las armas, los roles? Y... Nada, adentro, con todo. Claro. Y después vi que la historia es como estos dos reinos distintos, uno este medio mecanizado y el otro medio este, todo humanoide y, y, y resistencia de la humanidad, que es bastante clásico, pero está en realidad... Como la locura es que son dos continentes Distintos y que los continentes Son monstruos gigantes y yo dije sí. bueno listo Ya está, entre <risa> concepto entre lo, lo, en
1: lo que tiene Que en, en, el, en el 2 lo hacen muy poco O sea muy poco con esto de los titanes Pero en el 1 está tan bien hecho El mundo de que vos todo el tiempo En el horizonte, tanto para arriba Como para el, el fondo del escenario Cada vez que estás mirando ves que, estás, ves que realmente estás parado arriba De un bicho gigante, o sea es como Ves, no sé, la pierna que se levanta, ves el, la cabeza del bicho que está allá arriba del alto del cielo. Es como que juega muy bien con la, la escala y con, con esto que estás arriba de un bicho. O
2: sea, o sea, está
1: muy muy bien hecho.
2: Si yo caigo ahora y digo, uy, ¿juego el 2 o el 1? juegas el 1? ¿Estamos en esa eh, situación?
1: Sí, igual so no son... Sí, pero no son igualmente continuados eso No, no, no son juegos totalmente más allá de distintos. eso Pero
2: decís, che, estoy para un Xenoblade Chronicles ¿Qué es? ¿Están buenos? Y
1: a mí me gustó, yo el 1 no lo llegué a terminar Le metí un montón de horas en la Wii Lo tengo original en la Wii, me lo voy a volver a comprar Porque soy un parado Pero <risa> <risa> eh, yo El 1 me gustó más Por más que no lo haya terminado y el 2 sí lo terminé Como que el 1 me gustó
0: más. Y eso, a mí el 2 me gustó eh, también, claro. no sé, Me gustó mucho me también, sí, sí Parece fantástico del 2 Pasa que es muy irritante la historia, todo, los como los personajes. Después se claro. pone copado. Hay momentos donde se pone copado la historia, cuando se pone un poquito más el... solemne es más es más, este, entretenida. Sí. Pero este... algo tiene muy
1: bueno el electrónico es uno que supongo que a este se lo mantendrá. Tiene un doblaje en inglés británico. Está re bueno. Tipo no no está hecho por esos yanquis que ponen esos doblajes de anime horribles. Eh, tiene un, son dos actores británicos que le ponen toda la onda y está re bueno está, está, está. es un doblaje de calidad bien. muy difícil de encontrar en RPG japoneses
0: para mí eso es un re placer culposo me encantan los doblajes Yo lo en me, me los disfruto muchísimo, pero cuando está bien hecho el voice acting la verdad entro más entro no. más de cabeza sí, eh, sí, sí. pero nada, estoy re adentro eh. estoy re contra adentro de este juego tengo muchísimas, muchísimas ganas eh, pero no sé si es en este momento de mi vida estoy como para un JRPG gigante pero lo sí, voy a hacer igual lo, lo voy voy acordate <ríe> a...
1: lo... de te digo van a ser van a ser como unas semanas tipo Final Fantasy VII así
0: sí probablemente me conozco me conozco estos juegos lo que, lo que me pasa a mí es que todos estos juegos escalan de una manera viste a nivel como riesgos en su historia de que siempre me termino enganchando un montón Claro. Eh, porque se van todos a la mierda. Eh, y el que con el que yo termino siempre es que es un es ese balance justo entre un gameplay afinadito y una historia que me va hilando donde me den ganas como de seguir jugándolo. Y estos juegos tienen eso, ¿no? Donde la escala de estos juegos japoneses lo que hacen es como... Son tan gigantes a nivel es como de lo que pasa... Eh, no es que no es como sí, sí. una historia contenida como puede llegar a ser en un juego occidental no sé, un last no, paso, una siempre cosa así. Como... Salvando. No, acá esto los gatos. riesgos son universales, boludo. Es como claro, si está a punto sí. de acabar el universo, ¿viste? Porque sí, este sí, chavo, sí. este chabón que es un es un humano, pero en realidad sí. es un arma, eh, Descubrió un robot gigante en el espacio que puede destruir el universo. Es como así, y yo digo basta, sí, sí. boludo. No me hagan esto, porque caigo como un salame siempre. Quiero ver cuando el chabón este con cara de, con, con cara de nada, que es un arma y no es un ser humano, pero tiene forma de ser humano. No, se suba el robot gigante y, claro. y, <risa> y, ¿Y sabés que va a pasar y, y ya sé que va a pasar va a salir todo bien, pero no importa
2: quiero estar ahí cuando pero pase
0: quiero estar ahí cuando pase, exactamente <risa> entonces caigo, caigo ese yo
2: yo estaba más o Por menos, estoy viendo unas imágenes que la verdad que re estoy pero bueno, no, también no sé cuándo en mi vida hay espacio para este juego me pasa eso
1: okay. dicen también que es, al ser en Switch es más fácil jugarlo,
0: también Sí, también. Es más fácil el
1: tipo jugar. Y es un juego que regarpa para sesiones cortas, porque tiene muchísimas misiones secundarias que son tan copadas, son fáciles de hacer y tienen tiene eso el uno que, que el 2 no sé por qué no lo tiene, que yo les había contado, que, es que cuando vos cumplís la misión secundaria no tenés que volver al NPC para que, para que te la marque. Ajá. O sea, vos la cumpliste y podés seguir caminando derecho y listo, no, no hace falta que vuelvas a la ciudad. Creo que me va a, a encantar. Eso. Me va a encantar. Sí. Eso está bueno, re bueno.
0: Estoy dispuesto a gastar guita en esto, ya lo decidí. Bien. entré a términos con eso, pero alguien que gastó muchísima, pero muchísima guita es un sanguango que gastó 130 mil pesos en un cartucho original que se utilizó en las Nintendo World Championship de 1990. 130 mil dólares en un cartucho de NES. Que cuando lo ves ni siquiera es un cartucho dorado como el de Zelda. Que decís, che, qué fachero que es esto. Y es un cartucho gris horrible con una etiqueta blanca que dice Nintendo World Championship. Y lo que tiene es como son las versiones de los juegos que se jugaron en el torneo de los noventas. Que claro. eran como versiones especiales de los Marios y juegos así como competitivos de la época. Que estaban tocaditos para cumplir la función de jugar en, en el torneo.
2: Cómo es, como que arranca rápido, como que es solo no un nivel. No puntualmente
0: cuáles eran los. Yo, yo sé que había como un nivel de Mario, una cosa de Mario, ¿viste? Claro. Y había otro que era de ponerle los, las, el eh, juego de las Olimpiadas o cosas así. Hay un, hay un especial que creo que lo hizo Rippy de las Nintendo World Championships. Pueden ir sí, ahí a escuchar a todo y lo que tiene justamente es eso, ¿no? Es como estos dumps de juegos especiales para este torneo. 130 claro. lucas, boludo verdes.
2: <ríe> que ganas. ¿eh? Muchísimo.
0: No sé, el coleccionismo a veces me sorprende. Sí, lo celebrado sí. que es.
2: También bueno, es, es verdad que ese hacer? cartucho no lo conseguís como. Es ese. ¿No? El coleccionismo lleva eso.
0: Creo que hay unos cuantos claro, de es esos ¿Ah, y hay y otros torneos. Sí, sí, ah. obvio. Porque vos pensás que había uno de esos por NES conectado en, en cada persona que iba jugando. Claro. Así que hay deber, unos cuantos. Deber, no hay deber, unos cuántos. solos.
1: Igual, no. pero siguen siendo pocos. Porque habrá,
0: no sé, siguen 10, siendo 20. pocos. Y hay de, de los... Creo que hubo cuántas Nintendo World Championships en los 90. Creo dos. Hubo hasta el 92 o hasta el 93. No me acuerdo. No, sí. díganlo en sí. los comentarios. Dale Pero bueno, nada. La gente tiene mucha guita y está dispuesto a gastarla. Y a veces me sorprende y le digo, hey, ¿cómo hacemos para contactar a este pibe porque no tiene un mangos en Patreon?
3: No querés auspiciar el cerebro. ¿eh? <risa> no
1: querés.
0: Che en vez de tener ese cartucho ahí tirado y bueno, venís acá y nos ayudas a nosotros. ¿Queremos comprar el juego One on One?
1: <risa> sí, ¿eh? 60 dólares para comprar un juego. <risa>
0: Ah, hablando de comprar juegos eh, Nintendo Switch Online tiene parte de su repertorio de histórico de Nintendo dentro de esta modalidad online y ahora parece que están prometiendo devolverle un poquito la vida porque hace rato que ser hacen un carajo sí Vamos a ser es verdad.
2: Nintendo Switch Online es un servicio que nada da lo básico, nos da poder guardar los juegos en la nube nos da poder jugar online nos da acceso a estos este catálogo de NES y Super NES pero nada más. Sí,
1: a trials cada tanto pero hasta ahí nomás. Sí,
2: la parte de trial no es muy atractiva porque es como, bueno, esta semana, por ejemplo, esta semana, la semana que pasó, podía jugar Splatoon. Está bien, es interesante, pero poneme por pagar un Splatoon, un trial 100, no sé, acceso a más demos, eh, ofertas, Ojo Mira, ojo según... con ofertas. ¿Qué yo? Según si pagas, este, Tenemos
0: un insider ahí, Uli. Opa, chan, 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 chan. Que arroba cefason. Robert Cefason. Que dice? es como un productor de videojuegos. que se dedica actualmente a difundir y a traducir data de relacionada a Nintendo. del japonés al. Este, al inglés. Y lo que asegura él es que en una de las comunicaciones que recibió. Dice que Nintendo va a continuar agregando nuevas, este, mecánicas y nuevos, este, features. Ayúdenme a traducir features en español porque sí. siempre
2: características, funcionalidades, sí, funcionalidades, funcionalidades. En Afro. Ahí está, Bien.
0: a Nintendo Switch Online, que eso significa no solamente más juegos en el Netflix o en Netflix, sino también posibilidades de conexión a través de juegos o posibilidad de conexión que entre otros usuarios
1: invites, por el amor de Dios <risas> la puta según, es lo único
0: que pido según Robert Cefason, ya hay más de 100 millones de cuentas de Nintendo creadas de Nintendo Online
2: bien porque o Nintendo sea, no está revelando números de esto me parece No
0: nada. o sea que esto viene medio como ahí de carpusa sacó este dato viste como, claro sí. vamos a elegir creerle más o menos vamos a más tomarlo menos. con pinzas pero bueno vamos a ver que nos nos hace rato que no agregan juegos en la de Super Nintendo tienen que bueno, ponerse las pilas en las Netflix eso y por sí eso pasó,
2: claro sí nada eso pasó o con el update que cayó este miércoles
0: exactamente
2: que nos trajo un par de juegos también, me jode como la poca periodicidad de estos juegos, pero esta vez agregaron un solo juego en NES, que es el Rygar. ¿Conocemos el Rygar? Gran juego. ¿Gran juego?
1: Sí, sí, gran juego. Bueno. Sí, 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 muy bueno. ¿Tenemos... Sí, es tipo un Castlevania, es, un... es medio parecido al Castlevania, pero, en...
2: ah, pero con mitología griega. Bien.
1: Y es un juego que tuvo una especie de remake o revival en PlayStation 2. Eh... Y es como la antecesora a God of War. Después búsquenlo, Raigar ps 2.
2: Un montón. Está bien.
1: Busquen Raigar ps 2 y vas a decir, ah, God of, God of War Alto Choreo.
2: Bien. Me gusta. El
1: dato. eh.
2: Busquen. Bueno, ahora para NES tenemos el Rigar y para Super NES agregaron tres juegos esta vez. No veníamos de no agregar juegos. La última vez que agregaron, no sé cuándo fue. Y esta vez tenemos el Wild Guns.
0: Juegazo. Juegas. Juegazo. juegazo, pero tremendo.
2: Estamos hablando de un.
0: Es un shooter, shooter de vaqueros futuristas
2: bien qué mejor sí, que va a Es futbolista. raro es
1: porque es se controla como que vos tenés eh, todo el tiempo te mueves de izquierda a derecha pero como el escenario acotado como si fuera un juego de no sé, de naves y no no sé cómo explicártelo o sea vos te mueves de izquierda a derecha pero no no, no la pantalla ¿Entendés? estás como encerrado en una caja
2: mirando para y adelante. adelante
1: van apareciendo los enemigos como si fuera un time crisis ¿sí? claro que tienes que apuntar pero vos tenés un personaje que moves y puedes esquivar las balas a la vez. O sea, imagínate que está en crisis, pero de vos podés controlar al personaje para esquivar los ataques de los enemigos.
2: Ah, ¿moves al personaje?
1: Sí, moves al personaje y a la vez moves el puntero hacia donde apuntas. Bien. Es como... No sé, sea, es raro, pero está muy bueno.
2: Ah, ahí lo estoy viendo. Está bien. Sí, sí, es raro. Está muy bueno. Está interesante. Después tenemos el... Se ve muy lindo. ¿no? Panel de pon Panel sí, de pon
1: ¿Qué yo... Yo nunca lo jugué, pero vi a la gente muy feliz. Por a
2: verlo. Me parece que es igual al puzzle de Pokémon de Game Boy.
1: Sí, es medio Puyo Puyo.
2: ¿Y Puyo Puyo también es ¿Sí? así?
1: Es medio parecido, no es tan igual, pero es esa onda.
2: Ahí lo estoy viendo, a ver, sí. Es igual al de Pokémon de Game Boy. Hay uno de pas Pokémon Puzzle no sé cuánto. Es... Muy muy igual, casi que te diría que es el mismo juego pero sin Pokémon. Eh, al de Game Boy yo jugué bastante eh, y es divertido, así que este me imagino que también. Y el tercer juego que agregaron es Operation Logic Bomb, que no conocía.
0: Es un shooter cenital, no sé, medio choto, parece.
2: No lo gusta más. Genérico. No tengo idea, yo lo estoy abriendo aquí porque es una presentación más o menos falopa que está ahí como medio... Ah, ah sí...
1: Si a mí me rompe las bolas, boludo. De, no solo la falta de productividad, sino que cuando salen juegos, salen juegos medio medio pelo. Boludo. Y que yo te entiendo que, bueno, no puedas tener juegos tipo, de, no sé, el Super Castlevania 4, juegos que son Mega Man X, tipo juegos de, de otras Fair Parties, ¿no? Claro. Los juegos de Nintendo ya deberían estar todos bro. Donkey Kong sí. Country tendrían que estar los tres Es que, es, que es, es
2: muy lo que conseguimos Pero con poca con, No sé, poco esfuerzo es poco, en camuflarlo de ellos,
1: boludo. Sí, ¿Por, ¿Por qué no sé. están los Donkey Kong Country? No ¿sabes? sabemos ¿Por qué no está?
2: No, sí, de debe ser un tema de derechos y de guita Pero hay poco esfuerzo en camuflar eso Me parece Sí, sí, no le
0: ponen voluntad
2: Casi que es lo no que sé conseguimos si que no en le la...
0: ponen voluntad para mí No llegan los acuerdos, eh Claro. No están llegando los acuerdos.
2: Pero bueno, hay un par de Pero juegos, sí, nuevos hay acuerdos Red, ¿no? No,
0: con no, Red, No llegan los acuerdos. No es eso. Están haciendo lo que pueden.
2: Claro, tal vez Nintendo Switch Online no genere la guita que se espera para que esos acuerdos funcionen. Uh
0: -huh. Probablemente. De modo,
2: sí.
0: Faltan Final Fantasy, bueno. chicos, en este... Bueno, en el, en sí.
1: Netflix. Es que esa eso, 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 última te lo entiendo. Bueno, es una lástima, pero te lo entiendo. Porque Square Enix no quiera los juegos ahí. Porque ¿Y por
2: seguir vendiendo. Porque se venden, están pero en casi todo cualquier plataforma, están. Pues están bien, en celulares. Sí. Claro.
0: Y te los venden a 40 vender. dólares en celulares. Sí, están
2: sacados, pero digo, <risa> si vos los querés jugar, existen. Sí.
0: Pero yo los quiero jugar en la Switch, Juli.
2: Obviamente, todo quiero jugar en Switch. Se sabe eso. Por eso hicimos este podcast. Se
0: sabe. Pero bueno, vamos a dejar de lamentarnos Por la falta de juegos en la Netflix Y las Netflix Y vamos a abrir el rinconcito de Animal Crossing
2: A ver
1: Sí, tenemos un montón de Hay un montón de Animal noticias Crossing.
0: Yo se las o sea, voy a ir a dar rápido un... porque si no ustedes no terminan sí. más Por favor vamos, a... No, vamos. vamos a... a ver, la primera noticia de la cual nunca hablamos Es la estupidez que vendió Animal Crossing No hablamos nunca La sí. estupidez que, habló, que vendió Animal Crossing <risa> esto,
1: lleva, esto lleva vendido Hasta el 7 de mayo Que es esta noticia Animal Crossing había vendido 13.41 millones de unidades o sea, más ya de lo que vendió su versión de 3DS y vendió 11.77 millones de unidades en sus primeros 11 días convirtiéndose en el juego más rápidamente vendido de Nintendo Switch superando a Pokémon Sword and Shield y no me acuerdo al Smash que estaban en esa lista así que es un, una estupidez de Animal Crossing
0: es una estupidez, es realmente una Mucho estupidez. más de lo
1: que nosotros habíamos apostado. Eh...
0: Sí, nos quedamos fuera, directamente. Sí, Como nos quedamos cortos. Súper cortos. Sí. Impresionante.
1: Sí, sí, o sea, uno sabía que había vendido mucho, pero yo no me imaginaba que tanto. Sí es el lanzamiento tipo más exitoso de Switch, y, y nada, creo que esto no sé si lo hablamos o no, pero yo creo que va a ser en un futuro cuando la gente recuerde la Switch. Re, la reveo como la, la Animal Crossing Machine Espera ya que, que padre, salga el de Wild
0: 2 y, se, y cambie toda la percepción de vuelta <risa> no sé probable. Probable. Mira, digo, yo,
1: yo creo que va a haber mucha gente que cuando recuerde la Switch dentro de 20 años se va a acordar del Animal
2: Crossing y sí es de los juegos que más juega en Switch, está en el top 4 más o menos
1: sí, igual vos tenés muchas horas en el juego, no sé cómo haces un juego un montón es
2: el, tr el truco sí, es jugar un montón
1: muchas horas en todos tus juegos eh, yo sí es el sí de una es el que de los que lo tengo ahí de lo que
0: más juego sí. yo ya lo abandoné Punto. ya está en su cajita está bien existe es sí. que
2: lo compraste físico y dijiste bueno hasta acá estoy
0: sí. hasta acá estoy sí exactamente
1: sí. yo estoy ya, ya estoy en el mood de que ya bajó mi, mi sí
2: la, sí, sí. Juego yo juego poquito como, por día pero sí
1: estoy jugando poquito por día todos los días pero poquito sí Y hasta salvo cuando un día en concreto se me ocurre algo digo que quiero hacer digo uh, voy a construir tal cosa claro. entonces ahí estoy un rato más igual
2: la juego un poquito por día después de jugar 165 horas entonces es claro, entendible sí, yo,
1: tengo como ciento, yo tengo como
2: 120 horas atrás. es entendible claro
0: están sí, sí, sí. enfermos chicos <risa> <risa> también Vas. para sorpresa de nadie Animal Crossing es una máquina de hacer memes Claro Yo,
1: sí, porque Esto sí. esto lo dijo no, no, sí, 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 sí.
2: Rob Hayret Uno de los encargados De localizar el juego en inglés En un hilo de Twitter Donde estuvo contando Cómo fue traducir el juego Y dije, dijo Cuando lo estábamos haciendo sabíamos que estábamos pensando En cómo iban a ser más o menos de 5 a 10 años De memes Estábamos escribiendo <ríe> el, La materia prima para los próximos 5 a 10 años De memes a lo que, lo que más me gustó de esto es que apareció Roald. Lo, lo tiene Roald. Es un personaje de Animal Crossing que es un pingüino que le encanta hacer deportes. Que tiene cuenta de Twitter. Eh,
1: Entonces, no sé, yo tengo un pingüino que se llama, <risa> le encanta hacer deportes pero se llama Bobo en mi cosita. Claro, porque
2: mismo. se repite, ¿no? Ah, puede ser. Roald, es azul. Sí. Tiene una cuenta de Twitter llamada Roald from Animal Crossing y le dijo, me encanta el laburo que haces. Le dijo a Rob Hegret, y Rob le contestó tal, ah, vez, no, no es... tal vez no lo recuerdes pero fuimos vecinos en Gamecube y gracias a vos eh, me motivé para empezar a meterme en la traducción de juegos, entonces me ¿Qué? pareció un momento hermoso ah, re lindo. que nos regaló un poquito Twitter, un par de como, un par de personas pero le dan, le dan un poquito más de personalidad
0: Hay, hay cosas que pasan que en, en el mundo que son extremadamente lindas relacionadas a Animal Crossing y hay cosas que son extremadamente insanas, como <risa> la guía telefónica de Animal Crossing, que básicamente es un manual de todo lo relacionado a Animal Crossing, que eh, debe duplicar o triplicar el tamaño de la Biblia porque es Japón, sí. chicos.
1: Sí, ya lo, 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 eh, habíamos hablado de esta guía en un programa anterior. Uh -huh. Pero la noticia viene de, Nosotros dijimos esto va a vender un montón cuando salga. Y efectivamente es, lo, es el bestseller número uno en Japón, el más vendido en Japón. Y ya vendía más de 232.000 unidades.
2: La guía completa de Animal Crossing. La guía.
1: La guía completa de Animal Crossing lleva más de 232.000 copias vendidas.
0: Es, oficial? ¿Es una enfermedad, chicos, esto, ¿eh? Yo creo, yo creo que estamos hablando de Animal Crossing como la próxima pandemia a nivel como Digo, una pandemia psicológica eh. yo creo ya se acuerdan cuando eh, empezaron a ver los primeros como este, incursiones a los mundos virtuales de Second Life o World of Warcraft sí, no sí. donde la gente como empezó como a flashear y decir prefiero vivir en este mundo la gente con Animal Crossing está proyectando de la misma manera eh, el hecho de que la gente necesite una Biblia de Animal Crossing para que les diga cómo es la manera más efectiva de, de, de vivir en ese mundo de Animal Crossing. Habla de todo un nuevo mito que se está generando alrededor de eso. Y esperemos 4 o 5 años a que empiecen a aparecer las primeras iglesias de Tom Nook en Japón. Porque va a suceder <risa> eso, ¿Eh? Va a suceder.
2: Yo me, Yo me uno, claro, es que sí, tranquilamente sí, puede pasar. Porque... Pensá que hay empresas como la empresa Yumi House de alimentación que están buscando en este momento un diseñador de islas de Animal Crossing que les ayude es. A, a construir una isla para promocionar su marca, es una marca de comida pero que dicen tenemos que estar en esta, necesitamos una buena isla no vamos a poner a nuestro community manager que además nos maneja a Twitter a jugar Animal Crossing obligado para hacernos una red, sino que necesitamos un especialista, alguien que haya jugado por lo menos 100 horas en Switch para que cree una isla para la empresa en como mucho 30 días Y va a, va a recibir 2500 pesos, euros, dólares Al mes Por su Yo trabajo
1: Digo que me parece muy poca vista <risa> la cantidad de tiempo que requiere boludo, no, por, boludo Para hacer una isla así customizada A nivel tipo ponja loco con una marca Son muchas horas boludo Muchas Muchas
0: eh, y en, yo, un,
1: en un mes tenés que llegar a eso. Yo, es un laburo full time.
0: Quiero que nos detengamos, en no solamente lo loco que es lo de que Animal Crossing tenga una salida laboral en este momento y que haya empresas reclutando gente para sus islas de Animal Crossing, sino empezar a pensar Animal Crossing en términos de Fortnite como plataforma de publicidad. Claro, eso es un flash, boludo. <risa> Díate, es un juego, sí. es un juego de, es un juego de convivir con animalitos y disfrazarte eh, eh, con ropita. Es un jueguito, es jugar a la casita y ya es una plataforma de marketing, <risa> es increíble. Y eso por qué? Es porque increíble. está la gente ahí. Porque la gente está ahí y la gente está hablando de eso constantemente. Claro. Bueno, constantemente.
1: Sí, además porque puedes personalizarlo un montón, eso te permite.
0: Animal talking,
2: el talk show de Animal Crossing. Sí. Está creciendo bueno. como loco. Estuve viendo más capítulos. Eh, sí,
1: yo también estuve viendo... Hay un, hay un episodio en el que están Dani Trejo y el Hagud y es buenísimo. Eh, eh, muy divertido.
2: Confirmaron Sting el otro día. Para, yeah. Como invitado para el próximo.
0: ¿Sting el de The Police? Sting el de The Police. <risa> <One and> only. <risa>
2: eh, también están hablando con... Bueno. Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, que también está jugando Animal Crossing y también la quieren de invitada. Eh, nada, se, todo el mundo. Se va de tema. Ellos dicen que tienen un sistema. Ellos prefieren invitados que estén jugando Animal Crossing. ¿No? Obviamente. Quieren sí. Famosos que están copados con Animal Crossing para que hablen de su isla, del juego, de todo. y, y También como talk shows si quieren venir a publicitar lo que sea que estén haciendo. Pero hablan de... No me acuerdo qué invitado tuvieron que era... Che, quiero estar en el show, pero no me puedo comprar una Switch... Pues está agotada en todos lados, no sé dónde conseguirla. Y entonces lo que hicieron fue... Eh, la, la esposa del de chabón que hace esto... Uh, eh, de Gariguita De Garibuita vistió su personaje... Como la invitada que iba a venir al show... Y hizo la mímica. Entonces el invitado entró en el show... Y ella hizo la mímica del personaje... Y pudieron hacer que esté en el show. Idealmente no es lo que quieren hacer siempre, pero tienen contemplada la posibilidad de que pueda venir cualquier invitado. Eh, pero siempre con un énfasis en la gente que está ahí. Y por ejemplo ahora Dani Trejo va, va a hacer una sección dentro del programa, que no saben si va a ser semanal, cada 15 días o cada mes, que es la isla de Dani Trejo. Y él va a contar updates de su isla cómo se está llevando con los animales, qué estuvo construyendo, eso es una locura.
1: Porque, de parte, es lo más gracioso del mundo, te lo imaginas a Dani Trejo, boludo, en su casa jugando Animal Crossing y es fantástico.
2: Es, es fantástico. Eh, nada, me encanta, me porque encanta lo podés, todo
1: esto. Porque, porque es fácil imaginárselo, no sé, a Lai Good, viste, tipo, todo sí, nerd, así. Jugando. Dani Trejo, claro, pero Dani Trejo es como muy gracioso.
2: es más difícil. Eh, claro. Me encanta.
1: Terminó de tumbar un árbol con sus manos y después fue y se sentó a jugar.
0: Pero bueno, ahora vamos a ir direct, Porque todo es lindo en Animal Crossing, todo, todo el mundo es como. le parece fantástico todo, pero hay un lado oscuro en Animal Crossing. Un Siempre. lado oscurísimo. Que es que Animal Crossing no solamente es ropita y famosos de Hollywood en talk shows, sino también es economía pura y dura. Y la gente le usa dos vertientes, ¿no? Del modelo económico de Animal Crossing. La gente que la usa. De manera como... Esto es la bolsa de valores y hay que tomarse en serio. Y la gente que lo usa para hacer pelotudeces y hacer jodas. o mucha gente está utilizando Animal Crossing... Y la, cha la charla económica de, y el costo de, de los nabos de Animal Crossing... Para hacer jodas. Sí.
1: Y era obvio que iba a pasar igual. Eh, yo cuando entré a esta nota y empecé a ver los twists... Dije esto está lleno de coreanos. <risa> Pensando que es lo que iba a pasar... O sea, no de coreanos de gente de Corea, sino de tweets con gifs y canciones de, de bandas coreanas, que es lo que pasa en Argentina, con todos los trending topics. Vos entras a trending topic de lo que sea, onda Justicia por Mariano Ferreira y, y ves
2: BTS. Ves, sí.
1: ves video de BTS, de EXO, de lo que sea <risa> ahí cargado. Sí. Estas son gente que
0: oh, la, trolea. La, la gente que hace, lo, básicamente está troleando con el precio de los nabos. Directamente dice: Che, claro. en mi isla, este, estoy con tengo 671 este, nabos, el valor eh, de Bells, y, y, y re, pegame un retweet si querés mi do -code para venir a la isla. Y están todo el mundo haciendo eso. Está todo el mundo haciendo eso. Entonces, ¿qué conseguían? Conseguían un retweet, un kilómetro. Y la gente se empezó justamente a parodiar ese mismo uso hasta un modo ad infinitum del internet. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace eso? Trae ruido. Trae muchísimo ruido en la economía de, de Animal Crossing. Pero al mismo tiempo, hay todo un sector del mundo y los economistas y de Animal Crossing que están gastando guita en serio Muchísimo para <ríe> en una web que se llama parte, Turnip sí. Exchange sí. para eh, encontrar mejores precios para los nabos Claro,
2: en Turnip Exchange es el sitio es gratuito y vos podés entrar y te pones como en una lista de espera y decís, bueno, ¿dónde está el mejor precio ahora? te dicen que el mejor precio está en, en tal isla y un sistema de lista de espera donde te anotás y van pasando de a uno hasta que podés ir entrando, vendiendo tus nabos, dejando una comisión, todo más o menos organizado. Pero ¿qué pasa? Hay una red llamada Warp World, que es Turnip Exchange, es parte de Warp World, que tiene un Patreon. Y ese Patreon tiene tres tiers. En el tier más alto, de 5 dólares por mes, podés acceder a una lista... ¿Es el más bajo?
0: Sí, sí es el más bajo.
2: No, tienen uno, cinco y cinco, ¿o no?
1: No, cinco, diez y quince.
2: Wow, bueno. En el más, en uno, <risa> por acá, acá lo veo en el más alto, tenés acceso a una lista de prioridad en las islas. Entonces, pagando cinco dólares por mes o diez o uno, accedes a estar primero en la lista para vender tus turnips. Entonces estás poniendo guita a posta para conseguir guita en el crossing. BOOM. El mundo explota.
1: Acá, acá, acá estoy viendo Los tiers completos Tiene más Con 10 dólares Te dan eh, Exclusive Tournament Features Crear una isla sin la, sin la cantidad Máxima De restricciones De isla Customizar No sé qué significa eso Customizar El fondo de pantalla Para la isla De tu carta Tu nombre Aparece En nuestro video podcast En el de 15 dólares Puedes crear Una URL personalizada Para tu isla Para que siempre Lo tengas ahí y puedes votar en no sé qué cosa por 25 dólares. Tu nombre aparece en el sitio de Patreon. Custom highlight Roll in the World, world Discord. Sí, como más giradas
2: después tienen. Sí, y el
1: tier más grande es de 800 dólares.
2: Claro, la cosa es que ellos tienen el point de donde más gente está intercambiando precios de nabos. Y están a le dan
1: por mesa a, este,
0: a esta página? ¿Cuánto? Sí, sí, yo ya lo sé, porque lo acabo de ver <risa> Es mil dólares por
2: mes Buena. entonces ¿Quieren acceder a nuestra app de Turnips? Ya está, tenemos que... Esa, esa es la puerta, chicos Le estamos hablando una noticia de alguien que lo hizo en vez de nosotros
1: Ya está, ¿quieren a, a acceder a, 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 a... ¿Cómo
2: se llama? Tu, tu, turnip for what se turnip llama. For what? La aplicación usamos bueno, a Patreon, nivel local Patreon, hasta Patreon ahora para Pero para... por plata eso puede cambiar
0: eh, hay que abrir la, no es el masa. momento de abrir la Patreon <risa> y sí <está> <risa> es sí, que no queda otra 20 lucas verde boludo
2: es muchísimo
0: por ponerlos en un excel <risa> es una locura esto te muestra como Animal Crossing es la expresión más pero más pura y dura y al mismo tiempo viste como eh, horripilante del capitalismo cuando permite que se monten este tipo de modelos de negocio de una manera tan orgánica <risa> ¿es así? y sí. ¿qué le vamos a hacer? no nos queda otra lo único que nos queda es aprovecharlo así que recuerden patreon.com barra zona fantasma tv o mercado pago y ya pueden entrar a la base de datos de turnip for what la aplicación propietaria de Ulises Rivas para segmentar y hacer seguimiento del precio de los nabos y los mejores precios de las islas. Turnip for what? Exclusivamente <risa> para Patreons y Mercado Pagers. Hermoso. <risa> Tremendo. Sí. Y vamos a ir a la turbidad más grande, ¿no? Vamos a ir al momento es? donde. Y la... detrás de. de todos estos momentos, ¿no? Donde la, la especulación y este. Y este... Intercambio constante económico que sucede en Animal Crossing. Hay un lugar que a nosotros nos parece como el lugar más polémico de acción, ¿no? Que es la compra y venta de villagers, o oh, como como le dicen acá, como vecinos o islanders. Sí. No sé cómo decirle en este lugar. Yo les digo Atra vecinos. Vos le decís vecinos. vecinos ok, sí. de vecinos. Sí, yo también. Eh, a través de la web de Nukason, ¿no? Claro. Que es este lugar, este hub, donde se ponen los precios de cada uno de los vecinos y vos podés vender el tuyo y hacer esa trata espantosa. Hubo una entrevista al creador de Nucazón, que aún parece estar <risa> bastante orgulloso de ser como una parte integral de esta trata de villagers que, que hay en Nucazón. Es un espanto. <risa> es un espanto.
1: Pero no es, no, es, no es lo único que se hace, no no la, no, no la
0: difundo. No, no me importa, ya el solo hecho de que vos puedas disponer de animalitos de esta manera y descartarlos así por el simple Bill Metal o el simple Bill Bell, ya me parece pésimo, me parece Para pésimo. mí,
2: la, donde cambia la cosa es donde vos podés en nunca son vender ítems, ¿no? Sí. Tengo este sillón, lo hice o te vendo la receta sí. del sillón, bueno, buenísimo, hasta ahí son ítems, son cosas. Cuando querés intercambiar un vecino no es un ítem un vecino que decís, bueno, te doy este ítem y el vecino viene solo, que se yo tenés que, en tu isla, tratarlo mal hasta que se quiera ir Claro. no es menor esa parte tenés que tratarlo mal, sí, sí, que pegarle ser. con el coso, el empujarlo no hablarle ¿no hay gente que lo encierra?
0: De...
2: podés encerrar, sí, bueno, sí. la gente lo encierra para que cuando viene gente no le pueda hablar claro. Así no los pueden convencer este... de que se vaya a su isla
1: Vamos a... Yo veía
0: sí, 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 Afro, por favor
1: Veía el otro día un, un usuario de Corea Por ahí lo vieron ustedes Que hizo en toda su isla Montó como si fuera un zoológico Ah, sí. Y, y las casas de los vecinos Las hizo como si fueran atracciones Tipo, no, tipo, ¿cómo se dice? Hábitats de zoológico Sí. Tipo, encerró a sus vecinos tipo en pozos Y le construyó como hábitats alrededor de las casas Tipo un laguito
2: esa... una, Un árbol
1: y sí. les ponía así cosas relacionadas a ellos Tipo al flamenco, le ponía tipo flamencos Alrededor, cosas así
2: Y obligaba, sí. no, obligaba Hacía que la gente que vaya a la isla Se disfraza de niños y los hacía Hacer un tour por todo el
0: sí. oh, Por Dios, zoológico. es un espanto Boludo, <risa> <risa> es un espanto <risa> sí, sí. <risa> sí. Es, es espantoso Es, es lo, lo más oscuro Que escuché en el día, chicos Al mismo el tiempo creador... las casitas
2: que les armaba Son re lindas
0: <risa> no, importa. Sí, lindo los hábitats, pero... no importa, boludo, no importa. Es para el pe... Le hizo cosas lindas para el peor de los motivos. Es una cosa espantosa. El creador sí. de Nucason es un chabón llamado Daniel Lu, que confirmó que en este momento tiene más de 270 mil usuarios activos diarios, tiene más de 9 millones registrados y tiene 7 millones de visitas por día del sitio una locura pero evidentemente y como dice en esta entrevista tuvo que renunciar a gran parte de su vida dice y, voy, y, y voy, a, voy a cito a Daniel Lu he eliminado muchos pasatiempos como ver YouTube y ahora paso la mayor parte de mi tiempo libre en el sitio sin embargo no me importa porque me encanta trabajar en él y probablemente estaría creando otra aplicación o sitio web si no estuviera con Nukason. este es mi primer proyecto paralelo que estalla de esta manera He hecho muchas aplicaciones antes, pero manejar este tipo de volumen nunca tuve que hacer algo así antes. Así que tuve que aprender mucho desde el punto de vista de la base de datos. Y eso hizo que el sitio web fuera mucho más rápido. Aburridísimo lo que dice te este pibe. Flaco, D habla dijimos sobre lo. tu rol fundamental en la trata de villagers. Habla de eso. la
1: cantidad de visitas que tiene este sitio?
0: Sí, ya lo dijimos Son... recién.
1: Sí, sí. No, no, no lo había escuchado pero
2: sí, 270.000 bueno, pero en los comentarios de la nota hay gente diciendo bueno, pero me parece un robo de precios teniendo alternativas como Nuke Exchange dice Hardcore Misery que para mí trabaja para Nuke Exchange y abajo un pibe le dice No sé qué es más increíble, que existe un Amazon de Animal Crossing O que el, Animal Crossing, el Amazon de Animal Crossing Tenga competencia Y Hardcore Misery Que ya no le creo en este momento nada Dice, en Nuke Exchange Puedes intercambiar muebles y me han dado muchas cosas gratis Simplemente porque la otra persona estorbaba Y ya no las necesitaba
1: Tú, Además, en Nuke Exchange Puedes convertirte en tu propio jefe Súper
2: turbio toda la venta Esta de Nuke Exchange, pero Entro a Nuke Exchange, chusmeo la web y a simple vista no hay forma de vender villagers. Okay. hay un montón de cosas, Solamente hay zapatos, muevecitos. hay fósiles, hay herramientas, hay música, no hay villagers, entonces está bien, ojo, tal vez Nuke Exchange sea el el Nuke del bien, no sé, pues no si me quiero transformar hecho, en Hardcore line. Misery, nada más.
1: Estoy viendo su timeline es Your
0: Friendly, Animal Crossing Market. Uh, claro. Hay, bueno. Hay una división <ríe> acá. Claro. Me gusta, me gusta. ¿eh? Es como estamos viviendo el. ¿Cómo se llamaba? El mercado. Mercado libre. Y el otro es de, de Wars de vuelta.
2: Está pasando eso.
0: Está pasando de vuelta. Me gusta. Eh, yo me voy a poner más del lado Nook Exchange de la vida porque no hace trata de animalitos con sentimientos, ¿eh? claro, pero y aparte es como bueno es como bueno, son objetos nada más. Me, me parece que me voy a comprar un robot, gente. En Nuke Exchange vas a tener que contar la experiencia en el próximo
2: programa, Uri. Porque a esta altura no sé si lo voy a construir, no voy a conseguir tantas partes. Ludo, ¿Qué?
1: Estoy viendo que se, estoy viendo que vende, o sea, se vende el expositor de kimonos lujoso. Sí. Y, y venderlo, lo venden por ¿cuántos estos es? mil. no, ¿se puede comprar por 220.000 vallas? Y yo el otro día lo tenía en, el, en la tienda
3: tipo,
1: en la tienda de Timmy Tommy y no lo compré porque dije, ah, no no me gusta si hubiera sabido lo
2: compré
0: <risa> <el> día <risa> estamos perdiendo Muy, plata. bueno chicos, esta, esta es la tarea para el próximo episodio tienen que entrar <risa> al mundo de Nux algo? no, entren al mundo de Nux Exchange necesitamos la experiencia first hand de Nuk Exchange, de gente sí, comprando eh. y vendiendo ítems para ver, para ver cómo es el sistema entenderlo un poco más y, y ver si en realidad estos estos Nuk Exchange no están tan limpios y ocultan algo en lo más profundo de su vaquen. Sí.
1: Estoy, estoy viendo que se le puede cambiar el color al robot gigante y en negro y en gris es muy fachero bro.
0: y la verdad que
2: es un robot gigante Afro, ¿cómo haces que sea feo? <risa>
0: Listo, yo Listo. ¿qué crees que te diga? Es un robot gigante ¿Qué, ¿Qué más que? ¿Cómo lo quiero? Quiero
2: todos Ahora voy a vender unos nabos Yo, yo no, no sé dónde se no sé, consiguen Con 120
1: horas de juego Todavía no sé dónde se consiguen las cosas que son las partes de este robot
2: Yo no sé dónde conseguir cohetes Y... Nada, es muy difícil lo, La armadura de piezas oro oxidada, tampoco no sé,
1: Pieza oxidada, no sé dónde sale
2: Las piezas oxidadas se consiguen en la basura de Tom Nook
1: Mirá, quería revolverle la basura a basura Pero Blue. yo habré
2: conseguido cuatro, cinco. ¿Entendés? No hay todos los días.
1: Mirá, no sabía ese dato.
0: Tremendo dato, tremendo episodio del cerebro la bestia que ha concluido al fin. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Arroba la bestia en Twitter y en Instagram. Eh, también zona fantasma TV en Facebook. Armada fantasma es el grupo de Facebook donde se reúnen todos los adeptos del cerebro de la bestia a charlar semana tras semana y a comentar y a hacer cosas lindas. Dejen comentarios en los videos, dejen cosas así, eh, recomiéndense a un amigo, todas esas cosas. sirven un montón. Y si quieren comprometer más con este podcast y con los contenidos de zona fantasma TV, que también hay streamings en el canal de YouTube y pasan un montón de cosas pueden ir a Patreon.com barra Zona Fantasma TV tirar unos mangos ahí o si no, Mercado Pago que sería como la versión local y especificada eh, van a encontrar de Nuke Exchange, <risa> <The> Nuke Exchange. <risa> van a encontrar tres, este, tres tiers ahí donde pueden donar a Zona Fantasma TV y al Cerebro de la Bestia muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio, gracias Uli por estar acá, gracias a ustedes ¿A quién le querés dedicar, dedicar este, este programa?
2: A todos los que están emulando Juegos de Family con sus familias En este momento de cuarentena
0: Me parece espectacular Afro, muchas gracias por acompañarnos también Y mi nombre es Juan Y me despido de todos Hasta el próximo episodio el 152 De El Cerebro De la Bestia